0: Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um bate-papo carnívoro, hoje nós vamos receber a vovó Fiti, que fez uma mudança radical na sua vida, junto com o seu esposo Cláudio, e ela passou por várias estratégias aí, e ela vai nos, nos contar toda essa história hoje. Vamos ver aqui se o meu parceiro Cobra já entrou. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Ah. Bom, gente, então eu vou, vou reiniciar aqui a introdução da live, porque eu acho que ficou totalmente sem som desde o início, Cobra, você estava lá no início?
1: Tava, tava.
0: Então, bom, algum probleminha aqui no Instagram? Nós vamos receber hoje aqui no bate-papo a vovó Fit. E ela vem de uma trajetória muito interessante, né? De anos de veganismo e passou por várias estratégias de alimentação. E ela vai nos contar toda essa história. Ela, ela fez essa, essa trajetória junto com o seu esposo, Cláudio. E, gente, vai ser muito legal. E hoje nós temos uma surpresa aqui, né? A vovó disponibilizou cinco e-books para a gente sortear aqui com o pessoal que ficar até o final da live. Não saiam! E esse e-book é um e-book exclusivo, tá? Que a vovó não está comercializando. Ela fez pra, para um, um, um curso específico aí de um, de um médico. Ela vai explicar depois. Então, são receitas super especiais. Fiquem, que nós vamos sortear no final da live. Vamos ver se a vovó já está aqui. E... Boa Oi, noite! Bom. Que prazer te receber! Ah, o
2: prazer é todo meu conversar com vocês, que eu admiro, acompanho. E esse projeto de vocês é muito bacana, só a gente top. Eu tô se achando nesse projeto, tô muito feliz e agradeço muito, muito o convite, tá, gente? Bem bacana mesmo. E estou aqui à disposição de vocês. Deixa eu trocar de óculos para enxergar vocês melhor. Ai, então, que me maravilha. Relevei. Nós tivemos um perrengue com a luz aqui, depois esse problema com o som estava em outras lives também. Eu fui dar um alô pro, pro doutorador. E também estava sem som a
0: live dele. Então, acho que é um é. problema. É, é, o Instagram deve estar tá meio instável, né? Espero que é. possamos ficar <risos> até o final. Se a gente cair, é. a gente volta, porque ninguém nos derruba fácil, né, cobra? A gente volta. <risos> Já estão avisados. E a gente grava e ficam vários pedaços, depois eu emendo, coloco lá no é. YouTube e a gente não vai deixar de conversar por causa do Instagram, né? Ai ai. Então, Tudo seja bem-vinda. Bem
1: seja bem-vinda.
2: Obrigada. obrigada, cobra. Obrigada a você, Alessandra. Trocamos muitas figurinhas esses dias, foi muito bom me aproximar de vocês. E eu me sinto muito acolhida nessa comunidade carnívora, porque eu tenho a impressão assim, que, que nós somos poucos né, que se expõem, acho que somos muitos no, no total, mas poucos se expõem né, e poucos admitem né, que, que tem uma preferência pela dieta carnívora por motivos. Então, eu me sinto acolhida... É, eu não sei se vocês sabem, quem me apoiou muito no começo foi o saudoso professor Diego, foi um dos nossos primeiros seguidores, acho que um dos dez primeiros seguidores nossos, e ele acompanhava muito a minha alimentação, o treino, dava palpites tal, e tal, e com o apoio dele eu fui eu fui me entusiasmando com a carnívora, fui percebendo os resultados, fiz um período com ele de Lion Diet, que é fera, é, é, né? É uma coisa bem radical. É das melhores. É. Não, veja bem, veja bem, eu concordo. Mas você tem que fazer um retrospecto que eu vim de quatro décadas de vegetarianismo, né? Então foi uma virada assim. Radical! Muito, muito radical, muito radical. Mas ele foi muito importante nesse processo. Ele foi muito importante. Então, eu sou muito grata por isso. Sou muito, muito feliz de estar tá, tá nesse grupo seleto aí de pessoas esquisitas.
0: <risos> Todo mundo acha esquisito. É, e o nosso objetivo aqui no Bate-Papo é justamente esse: é trazer as pessoas para lá soltarem o verbo. Porque, né, cobra? Sim. A gente aqui. Nós não somos da área médica, nós somos uh, carnívoros uh, experimentais, vamos dizer assim, né? A gente está experienciando isso no nosso corpo, colhendo os frutos, né? os bons resultados dessa estratégia, né? se nutrindo no dia a dia e trazendo aqui todo esse resultado para vocês, né? E, e o objetivo é esse do bate-papo, é trazer cada vez mais pessoas para falar de uma forma leve, de uma forma solta, sobre a estratégia carnívora, né? Mostrar os seus resultados. Então, Silvia, a gente quer que você conte um pouquinho de, da sua... Da sua da sua atualidade, do seu trabalho, de como é que você vive, e aí depois a gente vai coordenando aqui, e para saber um pouquinho mais de toda essa história aí. Ok. Bom,
2: todo mundo sabe que eu tenho 71 anos, daqui um mês eu completo 72 anos, e eu trabalho, eu estava fazendo as contas, eu trabalho há 59 anos, né, ininterruptamente, comecei a trabalhar com 13 anos de idade, tô aqui e estou renovando meu contrato por mais três anos, né? Então, é, há um tempo atrás eu brincava com o meu diretor, eu falava, olha, daqui a pouco eu vou trabalhar de andador, né? Eu vou para as reuniões de, de, de andador. Hoje, né? Com essa reviravolta, com essa guinada que a gente deu na vida, então eu sei que eu encaro em mais três anos... É, com tranquilidade, né? tenho a acuidade mental, tenho disposição para encarar mais esses três anos aí, completando 75 anos e aí 60 e tantos anos de trabalho. Eu trabalho, é, tenho um nome, que né, Account, eu sou gerente de contas especiais de uma indústria e a maior parte das minhas contas são do segmento de varejo, de revenda, né, supermercados e É uma empresa pequena, de médio porte, eu trabalho nesse segmento há 36 anos e nessa, nessa empresa especificamente há 26 anos. E adoro o que eu faço, não, não imagino assim como seria não trabalhar, né? não fazer o que eu faço. E Eu lido com pessoas, né? lido com resultados, eu tenho que apresentar resultados e isso me move, né? esse desafio é excitante, me... Me mantém, acho que ativo, a cabeça funcionando e maravilha. É, e assim tem projetos, né, para fazer outras coisas porque eu nós nunca nos imaginamos, eu e o Cláudio, parar totalmente. O Cláudio se aposentou já há alguns anos, três, quatro anos, e nós tínhamos muito maluco, né? Nós tínhamos um plano B. Nós íamos ser agricultores orgânicos. <risos> <Ai>. <risos> A gente não comprou abobrinha, tinha uma hortinha de dois metros assim, olha a viagem das pessoas ah, Aí nós compramos umas terras, um pouquinho de terra assim, acho que 60 alqueires 60 alqueires, um pedacinho de terra, né? Terra pra caramba e... <risos> Mas hoje a gente, nós tivemos assim, é, eu converso muito com as meninas, eu acho que as coisas acontecem no momento certo, né? Nós tivemos uma invasão nas terras e esse processo veio se, se delongando por mais de 10 anos. Isso nos fez entender que nós não tínhamos condição, nós somos absolutamente urbanos, né? não temos a menor condição de lidar com isso e, e não tínhamos a vivência da terra. Né? É um, um tipo de coisa que... a Minha filha é engenheira florestal, meu engenheiro é engenheiro agrônomo, mas falta para nós dois e vence para gerenciar um projeto desse porte. Então, nós decidimos é, é, abortar esse projeto e aí, sem querer, a gente fez essa guinada na vida, né, de estilo de vida, a gente está é, desenvolvendo alguns outros projetos por meio digital, não serão cursos, né, não serão e-books, porque eu não vou concorrer com os chefes de, de primeira linha, eu tenho noção, assim, mas eu tenho, a gente está pensando em alguma coisa no meio digital. E, e isso me move, né? nos move, assim, a, ter, a continuar, porque aquela imagem assim, do aposentado, arrastando por ela, não combina mais
0: com a gente, né? Não, não... não combina nada com você, né? <risos> Vamos ser bem sinceros. Você está mais aí combinando com uma jovem senhora. E parou por aí, porque não se, não, não, se, não se pode dizer que você se, será uma aposentada, que vai parar, né? Eu acho é, que,
2: é. Eu, acho, eu, acho que eu, eu adoeceria, assim, eu preciso dos desafios diários, né? São muitas décadas, né? Trabalhando muito tempo, né? Quase 60 anos, todos os dias você tendo que que enfrentar um leão, vários leões, né? no meio comercial, é, é, a disputa é muito grande, muito acirrada, Sim. então é, eu não imagino é, não trabalhar. Mas eu adoro, assim, é, estar no meio digital, meu filho é, é professor de marketing digital, a minha nora tem uma empresa de marketing digital, e eu achava aquilo muito louco, sabe? muito O máximo que eu tinha era o um Facebook, olha lá. <risos> é, era do tempo do Facebook. Mas é, nós fomos tão bem acolhidos, a gente fez o perfil por insistência deles e de alguns amigos, mas nós fomos tão bem acolhidos e foi uma coisa tão incrível para nós contar com essa comunidade durante a pandemia, porque nós fomos quase um ano totalmente isolados. Nós viemos para uma casa do meu filho em obras, em Cotia, nosso apartamento não tinha condição de duas pessoas ficarem se batendo e, e ficamos totalmente isolados. Então, as pessoas com quem nós conversávamos eram vocês, eram os nossos seguidores, os médicos, os profissionais que nos acolheram, nos, sabe, nos acarinharam. Então, a gente tem um apreço assim, emocional, um, um carinho muito grande e, e a coisa foi fluindo. Né? As pessoas foram aparecendo, como diz, eu sempre falo do meu amigo João Franco. É, dois velhotes com uma história, uhum. ele sempre foi também muito carinhoso conosco e, e hoje a gente sente que a gente faz parte, né? nós fomos recebidos e fazemos parte Desse universo que é muito novo para nós, mas muito acolhedor E estamos uhum. aqui e hoje conversando com vocês, você vê que coisa que é, é, muito, é muito impressionante para nós Embora, eu tenho que contar uma coisa aqui para vocês A gente sempre, eu sempre tive uma proximidade com, com redes sociais né E eu e Cláudio Fernando nos conhecemos num grupo né? Lá atrás, no ICQ, depois num grupo do UOL Eu e Cláudio nos conhecemos lá no grupo de
1: isso é que, eu lembro disso.
2: Não, você vai entregar a idade, falando você vai a idade, eu lembro também. grupos, né? Eu
1: Era mais ou menos junto com o MSN, não era?
2: Exatamente, da mesma época, Orkut. último. é? você idade, hein? E nós nos conhecemos por lá. Os nossos maiores agora, amigos próximos mesmo são amigos também que nós fizemos em comunidades de, de horticultura do Facebook. São amigos pessoais que, que nos frequentamos direto. Então, a gente tem essa sorte com as redes sociais. Né? E, e haja vista que nós estamos aqui com vocês e a coisa foi crescendo.
0: Olha que maravilha. E,
2: assim, Aí para vocês conhecerem
0: um pouquinho da minha história, é meio louca, mas é, é a minha história e, e Silvia, deixa eu te perguntar assim, como é que foi esse processo de despertar de vocês para essa virada, né? Você vem, veio de uma história vegetariana, você, vocês tiveram, você teve algum problema de saúde, como é que foi esse despertar para uma mudança alimentar?
2: Eu sempre estive em busca, eu nunca desisti de emagrecer, eu engordei, comecei a engordar com 13 anos de idade, na mudança né, pra, pra puberda, da puberdade e sempre estive gorda e magra, sempre um efeito ioiô -io, e sempre fazendo dietas todas que você possa imaginar no planeta. E... Eu nunca desisti, na verdade é essa, eu conheci a Low Carb como com a maior parte das pessoas com o doutor Souto, lá por 2014, entre 2014 e 2015 eu emagreci muito, muito com ele, só com o blog dele, com a Nutri das Panelas, é, com a parte que hoje é nutricionista, e e foi um sucesso assim. só que eu me sentia super bem eu era vegetariana naquela época eu tinha, tentava comer peixe mas comia ovos eu nunca fui vegana e eu consegui emagrecer esses 30 quilos com a dieta vegetariana tá isso é, foi foi muito bem sucedida só que eu fiquei muito flácida eu não me reconhecia no espelho uhum. eu não assim mas Deu uma caída, mas assim, eu fiquei muito, muito eu, eu olhava assim no espelho e chorava, eu falava, não sou eu, eu era melhor gorda, né, e, e eu gostava mais da minha aparência como gorda do que, do que com aquela flacidez toda e desisti E aí foi ladeira abaixo, os anos seguintes foram muito difíceis, eu parei de pesar, aí eu, eu é, deixei de comer peixe de novo, que é só nos ovos, a única proteína que eu comia eram ovos. E nesse interim de 2014 até 2019, eu tive várias internações hospitalares, tive várias crises de anemia. Eu tinha uma ferritina muito baixa, na faixa B4, eu tinha uma anemia perniciosa crônica, que não reagia com nenhum tipo de medicamento, nem injetável, nada. E. Eu cheguei num ponto que uma hematologista, numa das internações, me deu duas opções Ou você come carne, tem que ser carne vermelha, ou você passa a fazer transfusões semanais de sangue uhum. Aí tudo foi um... é. É. eu não um eu, eu não pensava, eu tinha aquele fofinho, mesmo assim tão redondinho Vou botar um sangue que eu não conheço
0: Um ultimato, né?
2: É, assim, mas ela foi muito categórica. Ela tinha me atendido em outras, em outras internações, e aquilo é estava ficando muito recorrente, né? Então ela tinha lá todo mundo histórico e ela foi categórica. Né? Ou é isso ou é isso? E aí começou uma saga né, de, de tentar comer a carne,
0: incluir a carne. Eu nunca tive problemas. Com que de... idade foi isso, Silvia? Só foi ir 20, ir. em 2019,
2: com 69 Foi há pouco.
0: Há pouco.
2: Uhum. Aí eu comecei, retomei a, a, a low carb, mas sozinha. Em 2000, no começo de 2019, eu retomei a low carb. E até que a minha filha insistindo muito que eu precisava de um geriátrico, mas eu ainda estava muito obesa. Eu parei de pesar em 2019 com 92 quilos. Eu tenho 1,55m. Eu estava muito obesa e pelas fotos, nas fotos que a Fernanda publicou esses dias, eu estava beirando 100 quilos, assim, brincando. Eu estava muito, muito obesa. E eu não tinha mais mobilidade. Eu não tinha. Eu sentava, não conseguia levantar. Eu, Tudo que eu ia fazer para subir um degrau, para descer um degrau, eu precisava de ajuda. Estava muito comprometida.
1: Nessa época você era vegetariana, né? Vegetariana. Vegetariana. E o. E o, e o que você considera que te fazia engordar assim? Qual era a comida, Qual era, o que causava essa sua obesidade no vegetarianismo? Grãos. Mas grãos, né? Grãos, grãos.
2: Não, eu sempre tive uma alimentação limpa.
1: Eu nunca é, tomei preço isso...
2: nunca tomei refrigerante, nunca gostei de latados, eu sempre fui, sabe, natureba. Sempre natureba, sempre, uma... acho que. Até a Fê Anderson, numa live que a gente fez, ela falou que Olha, foi isso que te salvou. Se fosse 40 anos, se fosse nessa alimentação, plant-based hoje, você tinha ido para Belelé o Beleléu mais cedo. Mas eu comia muitos grãos, e mesmo assim, eu é, demolhava os grãos por 24, 48 horas, fazia todo aquele processo, germinava grãos. É, mas a minha alimentação básica, era pães e grãos. Eu nunca fui do doce, de comer doce, de, de atacar chocolate, nunca fui. Mas eu era a louca dos pães. Mas veja bem, pão de fermentação natural, pão com 300 grãos, entendeu? Não era qualquer pão,
0: achando que era saudável. Né? <risos> Mas era a dona da carbolândia, que nem do... o cobra. É <risos> cobra. É, eu ainda tinha, nos
2: últimos anos eu tinha um seu machê em frente ao apartamento E eles têm uma padaria sensacional E faziam aqueles pães muito especiais é, E tinha um horário é, é, Sabe drogado que, que sabe a hora de ir tá boca? Era eu comprando um pão que saía da padaria E aí leva aquele saco de pão, assim Era uma coisa E isso cobra uma fome constante porque esse pão e esses grãos acabam se transformando em açúcar, né? E você tá... Agora, os meus exames é, normais, né? os exames básicos, sempre foram normais. Eu era, Sim. assim, eu me considerava uma gorda saudável. Porque eu tinha triglicerídeos baixos, eu tinha glicemia baixa, colesterol baixa, tudo, tudo normal. Parecia tudo normal. Só que eu fui fazer o primeiro exame de glicada, de hemoglobina glicada, com 70 anos de idade, e foi o doutor Estevam que pediu meu primeiro exame de hemoglobina glicada. Eu não tinha ainda resistência à insulina, provavelmente por eu não, não comer açúcar, né? O meu açúcar eram um, era um, os pães, mas eu tinha, que isso eu fui descobrir mais tarde, né? já em, em 2021, que eu tenho é, intolerância ao glúten, é, SGN qualquer coisa lá, e eu sabia que eu tinha alguma coisa comigo porque eu passava muito mal e eu fiz vários exames de endoscopia para pesquisar é, doença celíaca e dava negativo. Eu não sou celíaca, eu sou intolerante ao glúten e isso que é, desregulava minha, minha microbiota Caos, né? Terrível. Eu tinha obstipação intestinal severíssima também, mas por conta do trigo. Foi tirar o trigo, assim, eu já tive uma melhora de 50%, só de excluir trigo. Né? E, e comecei, aí eu fui com a low carb, por minha conta, até fevereiro de 2020. Foi quando, por insistência da minha filha, eu fui procurar o um médico especialista em longevidade, que eu queria que fosse low-carb também. Aí procurei o doutor Souto, que ele estava com a agenda fechada, e ele tem uma lista, né? Eu encontrei lá o doutor Estevão Jorge, que é o nosso médico desde 2020. De a primeira consulta que nós fizemos com ele, que eu fiz com ele, foi em fevereiro de 2020. Aí veio a pandemia, é, ele passou a nos atender por telemedicina. Nós fizemos, tínhamos feitos os exames, felizmente, antes de vir para cá, nós, eu tinha feito os exames, e aí ele pôde prescrever a dieta certinha, e deixou um período ainda uma low carb mais flexível, só que ele fez, aí que eu digo, né, que entra, é, as coisas acontecem como precisam ser. Ele me colocou uma meta de proteína mínima de 90 gramas dia, ou seja, de 300 a 350 gramas de carne pronta por dia. Era inviável.
0: Não, não, não tinha a menor eu possibilidade. Não conseguia. Não, não conseguia.
1: conseguia. Gente, olha. Quanto não, não. quanto quanto é seu peso hoje? Que hoje você está no peso ideal, né?
2: É, tô tô ali. Eu te contei que eu dei uma variada, né? Eu fiquei, até dois meses atrás, entre 50 e 52 quilos. 50 e 52 quilos. Aí a gente começou a treinar mais forte, eu dei uma flexibilizada. Aí eu tô entre 53 e 55. Eu subi o patamar aí 3 quilos, né? É, da, eu uma é, de ter um pouco de massa magra, mas eu também não me mudo que sejam 3 quilos de massa magra, não tem um pouquinho... Um pouquinho de, de gordura acumulada. Porque eu cheguei no mínimo, né? A, a, a faixa ideal do meu peso seria de 50 a 59. Conhecendo, né? Sabendo o meu histórico, eu preferi ficar um pouco abaixo do mínimo. Eu fui para 49 quilos. Eu, fui, eu cheguei Aí, a 49 quilos.
1: Você com 90 Diga, gramas de. De proteína por dia daria quase 2 gramas por peso corporal do seu peso ideal, digamos assim, né? Quase isso, quase isso, quase 2 gramas. É interessante, Na é verdade, no o
2: era a, O objetivo do doutor Estevam era fazer uma reposição, porque eu ainda estava entendi. Linda, tá? entendi. Eu entendi. ainda estava quando eu comecei com o doutor Estevam, a minha ferritina estava em 13. Tá? 13, tá? Então, é, era uma função em casa. A refeição era uma função. Tinha que preparar, o Claudinho pesava, cortava e ficava na minha frente, assim, controlando. Mais um, mais um, mais um. E eu comecei com 30 gramas por dia, depois 50... Ah, e um detalhe. Todo santo dia, eu tinha que mandar um relatório do FETSID para ele. Todo santo dia, durante... 60, 90 dias, esse ser iluminado me acompanhou. Eu acho que eu não teria conseguido se não fosse, se não fosse ele, assim, essa dedicação. Sabe quando ele pega você pela mão, a pessoa pega, o profissional pega você como um desafio? E foi Maravilha. assim que nós conseguimos. conseguimos. Hoje, é, nós, é, domingo, nós fomos almoçar numa churrascaria, numa franquia que tem aqui e pesa o churrasco, aí a moça veio na ponta assim, ela olhou, nossa, deu 640 gramas um prato, ela olhando, não <risos> tinha outro prato, porque eu pedi oh. um, chouriço, um milho de churrasco à parte, que maravilha, <risos> Mas o prato de 240 gramas, ela ficou olhando. Aí o Cláudio muito sacana, falou: não fui eu, não, foi
1: ela. Mas eu sou defensor disso, sou igual o professor Diego. Eu também acho que tem que comer, tem que comer muito mesmo. Eu comi ó, agora, sábado agora, fui no churrasquinho, comi 13 churrasquinhos. 100, 100 gramas cada um. Um kilo e 300.
0: Nossa! Olha, tem dias que a gente come mais, né? Parece que apetece é, aí, aquela pera aí, casa. Peraí, vamos, 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 vamos falar,
2: deixar o negócio claro aqui. Vai. É, comer essa quantidade, gente, é possível. Também eu vinha de jejum, eu estava fazendo gomate, tá? Eu fiz três dias de ETRF. ETRF... É aquele protocolo que você come até as 15 horas, duas ou três refeições, eu não faço mais que duas refeições, até as 15 horas e depois não come mais. E fiz dois dias de OMAD. Porque assim, você falar para uma mulher no TPM que ela pode comer quanto ela quiser, é um negócio muito
0: arriscado. <risos> Porque a pessoa não tem limite, entendeu? É diferente. Ah, não. mas eu como na TPM. Para mim não tem que vier de carne, tô comendo. Mas aí e não, é e tá. a minha balança não sobe. Mas aí é que tá. Provavelmente você faz
2: seus protocolos, um dia você come uma carne. Se você comer todo dia, Alessandra, o um, que a gente precisa falar pro pessoal? É, tem muita gente nova chegando tanto no nosso perfil quanto no seu. Nós comemos esse tanto, primeiro que a gente treina, né, pesado. E segundo, porque a gente faz baixa frequência alimentar. Terceiro, que a gente faz jejum intermitente. Não tem milagre. você comer 3 mil ou 4 mil calorias todo dia, meu amor, não tem quem
0: segura. Olha, Silvia, eu vou te contar um segredo. Eu não faço treino pesado ainda, porque eu venho de um histórico de fibromialgia que eu a recém estou começando nas minhas atividades aí. Eu faço jejum intermitente também. Uh, faço duas refeições ao dia, às vezes três. Eu perdi 25 quilos. De, em oito meses. E eu como muito. A, o meu aporte calórico diário é muito grande. E eu, a minha balança não mexe, ela só vai para baixo.
2: Não conta isso entre <risos> as inimigas, porque você sabe que você faz parte de 1,7% da população. <risos>
0: Mas eu faço a estrita, a carnívora, carnívora. Eu faço assim, eu não faço a do leão, porque eu incluo algumas coisas. Eu incluo um quadradinho de chocolate, que é o meu vício, e de vez em quando eu incluo ovos, mas ela é quase a do leão, né? Vamos dizer assim, porque os ovos para mim também não me fazem muito bem, e é só. Então, nesse, eu acho que neste modelo. Funciona um pouquinho diferente aí. É um pouco eu... diferente, é um pouco é, é, Eu sinto é que o meu organismo...
2: para claro as pessoas, é. porque é, é muito difícil de fazer escrita, eu é, até comentei isso com, com o Guilherme, para dar essa secada, porque o meu limite era o 55. Falando em limite, acho que é uma coisa, um parênteses que a gente tem que fazer também para as pessoas. É, a balança é só uma referência tá? Ela não é absoluta. O que que eu tenho comigo? Eu tenho as medidas, principalmente as medidas de busto, cintura e baixo abdômen, onde você tem menos feixes musculares, né? Que você tem mais gordura. Então, para mim é assim. Aumentou 2, 3 centímetros no abdômen, abdômen é. um lá, toma cuidado. Cintura abdômen é, é clássico. A balança é. subiu 2, 3 quilos, Tá? Aquela sua calça padrão ficou meio apertada, pronto. Ela é né? reduz uma refeição, aumenta umas horinhas de jejum, aumenta um pouquinho o aeróbico, faz, sabe, se mexe um pouco mais, ou como você está falando, faz uma carnívora estrita. Foi o que eu fiz na semana passada. Semana passada eu dei uma, uma secada também na carnívora estrita. Tá? É, não, não, não fiz a, a Lion, mas eu, eu fiz estrita com, com frango, frango, suíno e, e boi. Tá? Fiz uma um mescla nos três dias, quatro dias, e deu, resolveu. Balança, mexeu, é. as medidas mexeram. Então, para mim, é, é um porto seguro. tá? Porque dá é muita sensibilidade e você reduz a frequência alimentar. Tá? No meu caso que Tem um detalhe também né? Eu sou comedora compulsiva Diagnosticada Eu, eu não tenho controle Do que uhum. eu como né? Principalmente de carboidratos Até eu estou numa comunidade Super top de um médico super querido E ele fez um desafio Que entra bananas Entrava bananas, um desafio histórico Eu não participei Porque eu conheço o meu histórico Banana para é, mim é, é unidade É dúzia não, eu não eu como uma banana, não tem a menor possibilidade de comer uma banana que os Não tem. Se eu for comer uma banana, eu como a penca inteira. Eu não
0: tenho controle para isso. Então, é, agora, é que o teu falar... mecanismo do, uh, do vício, né? porque o açúcar ele é detectado por neurônios do no nosso intestino, que comandam o, uh, essa informação para o cérebro, que acaba transformando qualquer açúcar que entra no teu corpo como um, uma cocaína, como um álcool, e que cria um ciclo vicioso muito forte. Né? Muito Tem pessoas que são assim, e exatamente, eu acho que tá, é a pessoa se conhecer, saber o, o limite, né? e ir se conhecendo, fazer a retirada, e ir reintroduzindo, e ver se realmente aquela colherinha de mel ou aquela bananinha ou aquele chocolatinho não vai despertar este ciclo vicioso, né? Eu acho que é aí que está a importância das pessoas uh, se observarem melhor, né? Você já sabe é. que, que tem esse, que desencadeia né, esse processo. Né? Então a gente tem que estar tá prestando mais atenção, né? E cada pessoa é diferente, né?
2: Completamente diferente. O exemplo disso somos nós dois aqui em casa. O Cláudio tem uma flexibilidade, ele come proibidões assim, com maior tranquilidade, na outra refeição ele vai pra carnívora, sem passa dias depois sem comer, não tem, eu não, eu assim, eu, eu tenho um parente alcoólico que tá sóbrio só por hoje, graças a Deus, há 15 anos, e ele não passa perto do álcool, sabe? Ele é. não, não pode, não pode passar. E é, eu a é, é a mesma, a mesma coisa. É exatamente igual. Sabe? Então, eu, eu me conformo muito com a história dele, tenho muito orgulho da trajetória dele, e entendi que comigo também tem que ser assim. Tá? Agora, você vê, uma coisa que as pessoas têm é, 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 recaem muito é por conta do chocolate. Eu não tenho com um chocolate. Não tenho. Nós fizemos uma viagem agora em julho, passamos num, num lugar tinha chocolates é, belgas do tipo lá, Cláudio comprou umas 30 barras de chocolate, estão aí das que ele não comeu, né, porque ele come <risos> ele come chocolate para mim não faz a menor diferença um tablet de chocolate pode ser belga, suíço, japonês, não faz a menor diferença agora, não ponha uma banana na minha frente, que aí eu vou brincar, vou extraviar por causa da banana
1: <risos> mas isso é
2: autoconhecimento isso é autoconhecimento é eu sempre conto uma história que, assim, é, em 2020, quando a coisa começou a... 2021, quando a coisa começou a abrir, uma amiga nossa tem restaurante, passou a, a nos servir uma vez por semana uma refeição lá. E ela fazia um filé, é o um prato que ela tinha, um filé com legumes. E eu como bem brócolis, couve-flor, tal, tal. E aquele dia ela botou cenouras, né? Aí eu pedi para tirar do meu prato e pôr no prato do Cláudio. Gente, eu caí na asneira de experimentar um pedaço de cenoura. Sabe aquela pessoa drogada que vai ter ganho de ano? Eu comi todas as cenouras da travessa. Todas O Cláudio não sabia o que fazer. Eu tô me olhando. Cenoura, gente. Fala sério. Fala sério. Então, é também uma coisa que, que solta um gatilho. Aí você vai conhecendo os seus gatilhos, né? Batata doce, por exemplo, eu não tenho, que tem mais carbo. A, a mandioca eu não tenho. Agora, eu tenho craving também com adoçante. Tá? Uhum. Se eu usar uma quantidade um pouco maior de adoçante, esse stevia excelente da cola orandina, por exemplo, se aproxima muito o açúcar, meu cérebro já dá um tilt. Aí eu começo a querer mais, sabe? Querer mais uhum. sobremesa, querer inventar. Também tenho que afastar. Aí eu aprendi uma estratégia muito, muito eficiente com a Bise, que eu fiz a comunidade dela também. Quando dá esse craving, é um azedo ou um amargo? É o que salva. Aí você espreme um limão ou você come alguma coisa amarga, aquele cacau 100%, assim, com um pouco de água pronto, acabou. Sabe? Não Aí com... corta. Corta, corta. Interessante pra isso, mim, hein? super bem. O azedo ou o amargo, que a, a, a Alessandra deve explicar melhor o que deve ter alguma química cerebral que, que transforma aquele desejo naquela coisa maluca, né? E você volta ao controle. Mas tem um detalhe, você volta. Eu, eu pelo menos volto arrasada. Parece que passou um trator em cima de mim, sabe? Um cansaço assim. Depois tem uma noite ruim de sono. No dia seguinte eu não treino bem, tem um efeito devastador. Esses cremes têm tem um efeito devastador no meu organismo. Aí as pessoas criticam um pouco, ah, mas você é putita, ah, mas não dá para viver assim sem uma exceção, ah, a vida não tem graça. Gente, a paz de espírito, a tranquilidade que dá você. Comer o que te faz bem, não tem preço. Para que eu vou querer sofrer, né? Sabendo que isso vai me fazer mal. Então eu prefiro né, manter aí a, a minha abstinência dessas coisas que eu sei que não são legais, como a minha abóbora de vez em quando, uma batata doce, dia que o treinador lá fala que vai puxar mais, a gente come um pouquinho... Também para não radicalizar muito com ele, que se preocupa muito conosco. E funciona bem para mim, assim. Não pode ter sabor
0: doce. Então, meu, a minha questão é com sabor doce. É que tem a questão do ciclo da dopamina aí, né? E aí, porque você. A dopamina, ela te, ela te dá uh, motivação, vamos dizer assim, para buscar o doce, né? E, e você vai alimentando esse ciclo, você vai. Comendo doce, vai tendo mais motivação, vai comendo doce, vai tendo mais motivação, certo? E aí, quando você coloca o amargo na boca, você quebra esse ciclo e tem uma queda de dopamina. Por isso que entra, que você entra nesse, nesse processo meio de, de depressivo, né? Aquela coisa de, que, que acaba com você. Aí você já não dorme direito, já interfere na produção de melatonina, já interfere no sono. Né? E, e é exatamente isso, é, um, é uma abstinência, é como se fosse uma abstinência causada pelo amargo né? que vem na, na papila gustativa aqui, onde a gente tem os sensores ali que identificam os sabores, né? E ele já vem e dá um corte na produção. Interessante,
2: né? Então, né? Você, já,
0: você já vai ter, uma, uma, os, os neurotransmissores já, já se modificam. É, já tem um bloqueio ali de dopamina, né? E a sensação é tão ruim que, que você não
2: quer repetir. Eu, pelo menos, não quero passar por aquilo de novo. Não vejo vantagem em, em ficar repetindo esse ciclo. É
0: né? tipo e uma retaca,
2: né? Pior que ressaca, sabe? É pior que ressaca, porque... É, a, a ressaca passa mais rápido, aquilo se arrasta depois No dia seguinte inteiro. Porque é o que você falou, você já não dorme direito, interfere na melatonina,
0: interfere em tudo, tudo. Sim. Eu levo uns dois, três dias para voltar ao normal. Depois é, dessa, interfere, eu... interfere em toda a homeostase do corpo, né? Porque quando, enquanto a gente dorme, que o corpo está se recuperando, é. né? É, então vai ter então, essa interferência eu, eu
2: prefiro por isso, aí, explicando para as pessoas Por isso que eu sou mais chinita Por isso que eu, eu hoje eu Tenho o lance também da experiência De ter passado por todas as outras né é, A gente também não, não junta só anos né? A gente vai juntando experiência Eu acho que a gente faz uma, Eu pelo menos faço isso Faço uma relação custo-benefício né? Um, por exemplo, mais. vocês estavam comentando numa, numa live outro dia Que eu achei bem interessante Um copo de vinho O copo de vinho, ele não me dá isso Um copo de vinho tinto, seco, de boa qualidade né? é, Ele me tira um pouquinho Vai me dar um pouco mais de fome aí eu com Um pedaço de queijo, alguma coisa Um pouco mais de proteína Tem um pouquinho de ressaca à noite, porque qualquer quantidade Quando você está muito tempo, né, abstemio, quando você toma uma, qualquer quantidade, já interfere, mas no dia seguinte eu já me recupero, eu já tô bem, tá, e fica uma sensação boa, fica uma sensação agradável, de relaxamento, de você se soltar um pouco mais. Agora, esses alimentos que para mim, estartam esses picos, eles não me deixam nada de bom. Não, eu não tenho, um, um sabe, uma sensação de ter tido alguma coisa boa eu só tenho uma sensação de, de, da falta de controle da perda de controle que para mim é horrível perder o controle eu sou uma pessoa controladora então eu perder o controle sobre mim mesma é horrível e as consequências negativas são péssimas então eu não
0: vejo por quê sabe eu não não <risos> não, 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 não é, vale você vê, é, e cada pessoa é diferente eu por exemplo tenho essa, esse problema com o álcool. Para mim, uma dose de álcool à noite, um vinho, me dá uma noite péssima. Né? Eu não durmo bem, eu já não tenho um sono reparador, eu já acordo no outro dia com mau humor, eu já não eu já, já modifica todo. Todos os meu, meus hormônios já se modificam ali. Né? Então, cada pessoa é diferente. Tem pessoas que não podem, por exemplo, tomar café. Né, é. que, que, que sofrem muito com, com a ingestão de café. Na verdade, a ingestão de café também tem que ser controlada, né? Eu vejo muito pessoal aí publicando: ah, porque eu, eu sou movida a café, eu tomo café o dia inteiro, eu durmo bem. Na verdade, as pessoas acham que dormem bem e acham que estão fazendo uma recuperação, porque a cafeína, ela, ela te aumenta o cortisol, ela te dá um, um boost de, de adrenalina, né, de endorfina, mas. Em algum momento, você precisa produzir um hormônio, que é o um hormônio, da, dos, não é a melatonina, é um hormônio da sonolência, que se chama adenosina. Né? E a cafeína, ela estaciona na vaga, vamos dizer assim, nos receptores que a gente tem. A cafeína estaciona na vaga da adenosina e não deixa a adenosina entrar. E a adenosina é o que faz aquele relaxamento noturno, né? E a melatonina vem para aprofundar esse sono. Só que quando você consome muita cafeína, principalmente após as quatro da tarde, né, a adenosina não consegue entrar. Então o teu relaxamento vai ser menor, né, o, o, o aprofundamento do sono vai ser menor. Né, e as pessoas não se dão conta disso. Tem gente, ah, eu posso tomar café até a noite. Poder pode, mas o teu Sim. sono não vai ser um sono não de qualidade, né, com com todos os, os ciclos de sono que precisam ter né, em função do excesso de café. E tem pessoas que, que podem tomar café até às 11 da manhã e tem pessoas que não podem nem tomar café. Então, Sim. aí entra também a questão do autoconhecimento, de você testar. né? Eu estava vendo, inclusive, uma live semana passada do Anthony Schaff, que ele é um neurocirurgião australiano, que ele é carnívoro estrito. Ele retirou o café e eu tô louca para fazer essa experiência. Eu não sei se eu vou aguentar. Mas ele disse que... Esse é para os fotos, hein? que ele percebeu que quando ele consome café de manhã e vai fazer treinos, ele tem mais dor muscular.
2: Olha que interessante.
0: Por, em função da quantidade de toxinas que tem no café, né? Então, assim... Tô louca para experimentar, vamos ver se eu vou conseguir é. Nós estamos é. num
2: processo
0: Eu tô num processo De redução do café Essa,
2: Esse lance de não Tomar depois das 14 horas Eu já consegui E reduzir é, a quantidade ser. Já reduzi a quantidade Agora, eu não me imagino Sem café de manhã Eu sou a pessoa mais mal-humorada Do planeta sem café Eu acho que eu até tenho
1: eu já fiz essa experiência de ficar sem café, é bem interessante, mas eu amo café. E agora, recentemente, eu descobri o café especial, porque nesse curso que eu fiz de café especial, o pessoal deve conhecer, a professora falou que o café que a gente compra no supermercado, até o café gourmet, é permitido até 60% de impureza. insetos,
0: pelos de animais.
1: Tudo, mofo, folha, fica to é torrado junto com o café, e aí eles fazem, acabam fazendo uma torra mais forte, mais escura, para poder pra disfarçar isso. isso. É. é verdade. Então, é verdade. essas impurezas elas realmente atacam o estômago, aí causa inflamação na, nas, nas articulações, atrapalha a recuperação e tem muscular. Fungos
2: também, né? Essas impurezas trazem fungo também. Então, Exatamente. o ideal, é, nós temos inclusive o um moedor, temos os grãos, a gente acaba não fazendo todos os dias por comodismo, por falta de tempo.
1: Sim, sim. Mas
2: o ideal é você fazer a moagem na hora que na você vai dormir e a, só moer aquela quantidade, nem deixar moído em casa porque ele oxida. Sim. Né? E, o, e o ideal
0: são, são cafés que estejam secos ao sol. Sim, sim. E que sejam de, colhidos em, 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 em grandes altitudes. Que sim. são os locais onde menos prolifera fungo no café. Sim. Então, sim. Então, assim, em
2: São Paulo, nós comprávamos os grãos de café colombiano. É, até o café solúvel colombiano é melhor que o nosso café gourmet aqui. Isso a gente fez bastante tempo... E a gente está é, se preparando para é, fazer de novo. Só que eu tenho receio, porque que a gente não teve o todo o empenho para fazer. Eu tenho, eu gosto do café, eu gosto do sabor do café, eu gosto do amargo. É, eu tenho receio de aí voltar a quantidade que eu estava antes. Então eu estou me estabilizando. Sim, você vai tomar um café melhor, vai se sentir mais solta, vai. Então eu estou estabilizando nesse patamar que eu estou, que são quatro xícaras de 200ml, mais ou menos, eu tomo duas de manhã e duas no pós-treino, né? porque a gente faz o treino em jejum e a gente vai fazer o de jejum por volta das 11 horas, aí a gente faz o outro café, E então aí eu tomo mais duas xícaras.
0: Né? E, se e como que está o teu sono? Vamos pular essa parte? Agora
1: eu já essa perguntei. Parte.
2: Não, vamos lá, eu estava eu até para fazer um, um, uns stories. eu não, eu não tenho muita é, autossuficiência para me expor tanto assim, eu sou muito, muito reservada, muito tímida, mas eu estou devendo isso para as pessoas. É, todo mundo elogia muito, fala, ah, mas vocês são ótimos, vocês são perfeitos, vocês são uns exemplos. Gente, não, nós não somos perfeitos, nós somos muito Ninguém. longe da perfeição, muito longe. E nós temos um ponto muito frágil aqui, isso, é, isso nós dois combinamos, que é a higiene do som, tá Nós não cuidamos dessa parte, nós relaxamos muito nessa parte. Eu voltei a ir dormir duas horas, duas e meia da manhã. Fico no celular até uma hora da manhã, ficava né, até uma hora da manhã e, e aquilo vem num monte, de, você não para nunca, né? E eu trabalho o é. dia inteirinho, 8, 9, 10 horas por dia com celular e computador. Então é muita tela, né? É, é o dia todo com aquela coisa. E isso tava assim, eu, eu fiz reposição de melatonina, eu tava tomando Não funcionou, vaginério.
0: não funcionou. Funcionou. A, a melatonina é
2: funciona, assim, funciona assim pra mim. Ela me dá um sono, um, uma sonolência, uma hora depois do que eu tomo. Eu tomo uma dose pequena, acho que 0,8, que ele me receitou. É, quatro comprimidos de 0,2. Ele me dá uma sonolência. Mas aí eu acordo, eu vou dormir tipo meia-noite. Quando é quatro horas da manhã, eu acordo. E aí demoro para dormir. Então, o sono ficou pior, porque se eu vou dormir às duas e acordo às sete, eu dormi cinco horas, tá? Se eu vou dormir meia-noite e acordo quatro, eu durmo quatro horas, tá? E aí, eu fico muito tempo... Sabe, sabe por que, que, é que isso mesmo?
0: acontece, Silvia? Então, eu vou te dar uma dica. Quanto mais tempo a gente fica acordado, mais sensibilidade à luz a gente tem, certo? Quanto mais tarde uma pessoa dorme, mais sensível... A luz das telas e a luz do ambiente você fica, certo? E isso modifica teu, o teu relógio circadiano, teus ritmos, Sim. né? E isso vai agravando e vai comprometendo a produção de dopamina, de serotonina, de todos os neurotransmissores, né? Então, eu vou dar uma dica aqui para todo mundo já. Então, existe uma forma de resetar esse relógio. Esse relógio circadiano. E que é fatílimo de graça. Sol. Nossos olhos precisam ver. Luz do sol de manhã em ângulo baixo. O que, que é um ângulo baixo? Até as nove da manhã. Expor os olhos à claridade. Não precisa olhar para o sol. Você pode estar de costas para o sol, mas você está numa janela onde tem luminosidade, onde você recebe fótons. Não pode ser através de janela, não pode ter óculos escuros. Receba luz nos olhos. 2, 3 minutos se tem sol, 10 minutos se está mais nublado, 10 a 15 minutos se está chovendo. E à noite... No entardecer também, em ângulo baixo do sol, expõe seus olhos à claridade, ao, aquele usco-fusco do final de tarde. Não Precisa ver o pôr do sol, mas informação de luz. Por quê? Porque a informação de luz é que ri, dita os nossos ritmos, que, e que regula todas as nossas células, todos os nossos órgãos, todos os nossos tecidos. Né? E essa informação de luz, ela é mais forte do que a informação das telas. Ela, existem até estudos mostrando que ela, esse hábito, ele protege contra essa luminosidade das telas a que a gente está tão exposto. Então, se você fica até mais tarde no celular, começa a fazer essa rotina de olhar, de expor os seus olhos sem óculos de sol para fora, né, a luz solar mesmo todos os dias. Isso faz um reset porque você ganha um boost de cortisol de manhã, né, natural que não é o mesmo do café. É diferente. Aliás, o café. Quem puder tomar, quem tem o hábito do café, tomar o café depois de 90 minutos de acordar é o ideal. Tá, para não interferir justamente aí nessa produção de cortisol, para não ter uma queda lá no meio da tarde e você se sentir deprimido, e daí você tem que tomar mais café. Mais né? café. É. Eu te sugeriria até talvez diminuir esse café da tarde, ou retirar se você conseguir. Né? É, para que tenha esse sono mais regulado. E outras dicas também, para a noite... Luz, baixar a luz a partir das 23 horas, das 23 horas até as 4 da manhã é, é o horário que a gente não pode ter interferência de luz e principalmente luz acima dos nossos olhos, tá? Porque nós temos receptores de luz na retina uh, e eles, na verdade, os receptores estão embaixo, mas a gente tem uma lente que inverte, então esses receptores recebem de cima, então toda luz que incide de cima, ela vai te dar informação que é dia então a partir das 23 horas luzes uh, indiretas, luz de abajur uma luz mais baixa, quem acorda para ir ao banheiro à noite por favor não olhem a hora no celular, não abram a tela porque essa informação de luz ela já desregula a produção de melatonina ela, ela faz com que haja uma interrupção nessa produção é, então, o ideal é ter, para pessoas idosas principalmente, luzes abaixo no chão, aqueles foquinhos de luz, né? Sim. De preferência, luzes amarelas ou vermelhas, que não interferem na, na produção e nessa informação, né? E, e assim, uh, essas práticas, na verdade, elas vão fazer a higiene do sono de uma forma melhor. Porque a gente, a gente vive hoje num mundo tecnológico, né? A gente fica, eu fico Sim. até 10, 11 horas da noite na tela do celular e eu percebo já a diferença de quando eu exponho meus olhos cedo de manhã no sol e no final da tarde, né? Com, e, e fico na tela até mais tarde, eu, eu noto diferença na minha qualidade de sono. Né? então assim porque nós não fomos feitos para receber luz direta todos os dias isso é uma todo invenção moderno né, modelo, né? É. então aqui assim, a gente a gente acaba saindo do ritmo natural né e nós somos movidos pelo ritmo natural nós somos movidos pela luz do dia pelo dia ciclo de dia e noite né e também pelos pelos pelas estações do ano porque também o nosso corpo detecta o dia que é mais curto, o dia que é mais longo, e isso tudo interfere na produção de melatonina, interfere na produção desses neurotransmissores que são tão importantes, né? Então... Agora,
2: eu acho que eu não sinto tanto efeito, né? Não estou não sentindo tanto efeito por esses motivos. Nós acordamos cedo, nós acordamos entre seis e meia e sete horas, tomamos o café no quarto, mas logo em seguida a gente sai para fora, porque. Antes de treinar, eu tenho roupa, tenho coisa para fazer, tenho uma roupa para estender, eu, eu tô fora, e a gente está num espaço muito aberto, muito arborizado. E a gente tem o privilégio de ver o pôr do sol, né? E aí a gente sai para ver e, e, e vai molhar uma Mara. planta. Então, isso, isso é, esse contato né? é muito saudável. Até por isso que nós estamos. É, devemos fechar o apartamento em São Paulo e ficar definitivamente aqui, porque isso melhorou muito a nossa qualidade de vida. Mas mesmo assim, eu acho que nós temos que ter uma disciplina de melhorar esses horários. Não tem nada, Alessandra, nada que precise da nossa atenção depois das 22 horas, tá? Não existe isso. Então, nós combinamos, não vou dizer para você que está sendo fácil, mas às 22 horas, nós desligamos os celulares, tá? E uma coisa muito interessante, nós voltamos a, a, a pegar livros de papel, coisa que desde o a gente não, não pegava. E livro ajuda a dormir. Muito, muito. Então, um assunto super interessante, que eu estou lendo sobre regeneração de solo, de uma autora que eu amo, e, assim, eu leio cinco páginas e, nossa, é melhor que melatonina, eu já falo. É melhor. É melhor. Então, a gente tá desde o dia primeiro, primeiro dia, eh, nós não conseguimos desligar as 22 horas, fomos desligar as 22h10, ontem a gente já desligou as 22h04 e, e hoje a gente vai desligar cedo, já deixei tudo resolvido, tudo certinho. E os familiares sabem, né? Nós vamos, deixamos um celular ligado, que é o celular do Cláudio com som, fora do quarto. Tá? Deixamos no closet, dá para escutar, mas é, fica ligado, e, e se, se tiver uma emergência, alguma coisa, a gente ouve ou alarme, né? O terreno é muito grande. Então, um celular. Lógico da
0: cabeceira.
2: Longe quarto, tiramos do quarto, tiramos do quarto, e eu escutei uma, uma dica do Azine muito boa de você ter um, um despertador à pilha, eu gostei dessa ideia, porque também tem a desculpa, ai, mas eu tenho que ficar com o celular que é despertador, aí ele falou, tem um despertador à pilha, então, aí tiramos, tiramos todos os, os fios, tiramos tudo, a gente tem iluminação de emergência, Deixei só do closet para o banheiro com essa luzinha vermelha, numa eventualidade. Ah, Mas você sabe é, que desde é. o dia primeiro que nós fizemos isso, nós não levantamos mais à noite. Não levantamos mais à noite, porque além de dormir às duas da manhã, a gente levantava à noite. Por quê? O hábito de, de fazer o xixizinho da noite. Por que fazia isso? Porque você tomava chá, tomava caldo de osso, tomava coisa tarde. Agora, uma outra coisa: nós encerramos a alimentação às 18 horas. Fechou o boteco. Fechou. Quem comeu, comeu. depois das 18, quem não comeu, vai fazer jejum. Está fechado o boteco da dona Silvia, não tem mais. Claudinho está estranhando, porque Claudinho come toda hora. Claudinho come toda hora. Ontem eu flagrei ele pegando umas nuts lá na cozinha, quase vai pro castigo. Mas depois é, eu tinha tá alta. É, eu peguei ele no pulo lá com as nutras. Eu escutei um barulhinho assim, no ouvido, fui ah. lá. Mas ele realmente tinha esquecido. Ele realmente vai tinha
1: esquecido. Vai pro cantinho do <risos> pensamento, né?
2: Vai, falei, vai pro castigo, onde nós vai pro
1: castigo.
2: Mas ele entende a necessidade. Ele também entende, ah. ele também se sente melhor. Então mas nós
0: estamos nessa luta... estão no caminho, certo? Não, aí para ter, é... ter sono de qualidade. Agora observa, se não melhorar o teu sono, pensa no café. É, é a última coisa que eu quero pensar. Vou fazer Pensa mais no assim, café, principalmente o da tarde. Bem.
2: Não, da tarde eu já tirei. O que eu tomo é às 11, entre 11 e meio-dia, que é o horário que a gente faz a primeira refeição. Na, a segunda refeição que a gente faz é entre 15 e 16 horas. E aí tem sempre um lanchinho, tinha sempre um lanchinho, às 19, 20, né? Aí é o que eu falei pro cobra. É, eu tô desenvolvendo umas receitas, aí você prova uma receita, dá uma proteica, mas você acaba, sai do ritmo. Tá? Então, principalmente idoso, não é aconselhável comer mais tarde, o processo de gestório é mais lento, tudo no idoso é, é mais complexo. Né? Então, a, a regra aqui é que assim, e eu sou meio sargenta, né? É para fazer assim, é para fazer assim. Então, esse é a nossa, o nosso desafio pessoal né? que nós nos, nos impusemos. E eu tenho assim certeza que, que vai trazer, mantenho o magnésio, estou mantendo o magnésio, e eu retirei a melatonina por enquanto, para ver o efeito disso é, em 30 dias sem a melatonina. Mas eu sei que a melatonina não é hormônio de sono, não é suplemento de sono, ela tem Muitas outras atendem, muitas, muitas outras funções.
0: Ficatrizantes, enfim.
2: Imunidade. O doutor Renato, isso é um expert em melatonina, ele é muito próximo da gente. E a gente já fez lives com ele. E eu volto volto a tomar, né, daqui, fechando os 30 dias. Aí a gente eu vou medir novamente o cortisol. Meu cortisol estava alto, óbvio, né estava alto. <risos> E eu vou fazer, dessa vez, uma medição... O doutor Marcelo Cardoso, ele recomenda é, três medições de cortisol, né? Ou duas. Eu nunca fiz essas duas medições. É, é uma ao uma, acordar e eu acho que uma no meio da tarde, umas 17. Eu vou fazer esse
0: protocolo. Eu dele. acabei de fazer a medição do cortisol. Vou esperar. Tô esperando meus resultados. Mas você fez essas três? A da eu saliva, tenho... sim. É... 9 da manhã, 4 da tarde, 10 da noite. É, 9 da manhã, né? É 40 minutos após acordar. Após acordar. É, e aí hum. as 4 da tarde, eu fiz as 10 da noite. Acabei de fazer a coleta esse final de semana. Ah, depois você depois... me conta. Eu... É, eu vou fazer eu uma barredura hormonal aqui com a doutora Virgínia, que ela nos acompanha hoje. Ela não está aqui na live, ela está em aula da fase. Ela cursa com o doutor Botelho, com o doutor Botelho. E aí nós vamos fazer uma, uma varredura aí nos meus exames hormonais. Estou curiosa para saber também que, que, como é que a carnívora está alterando esses hormônios, né?
1: Bacana demais. Então, nós
0: fizemos
2: ter... recentemente com o doutor Adolfo. O Cláudio, ele tem hipertiroidismo e ele estava apresentando, assim, tá? ele foi um pico muito bom, muito disposto tal, de repente ele deu um mergulho assim, de lacidão, é, meio desânimo, sabe? Meio depressivo e uma médica amiga nossa indicou o doutor Adolfo que ele tem hipertigandismo e ele é, é especialista também em doenças autoimunes. É e
1: hiper ou hipo? Hiper?
2: Hiper. Hiper? Ele tem Hiper. Ah. hiper. Mas foi muito engraçado, porque a gente faz no Flori, que é um, um laboratório bom aqui de São Paulo, e ele pediu 152 exames. Quantos tubinhos? Assustou todo mundo e não foi pra gerência foi pra todo mundo. Exames que é. nem fazem no Brasil, nem fazem no Brasil. E no final eu acho que a gente conseguiu fazer 148, 146 exames assim, mas Não. são longas assim, de, de exames.
1: E ele é fera, é muito,
2: né? Ele é muito fera.
1: Entornador ele
2: é muito é fera. fera, ele é muito fera, muito, muito atencioso, muito delicado. E agora a gente tá, ele, ele recebeu os exames. Demoramos para fazer porque teve os exames que teve que mandar para fora. É, a maior parte do convênio não pagou, a gente teve que, que negociar e, e agora a gente está esperando o é, um, um, um laudo dele, né, para saber há quantos anos, mas pela, pela preliminar dos exames que ele já passou para a gente, nós somos ótimos, né? O Cláudio precisa de uns ajustes por conta da tiroide mas a gente está... O que assustou para ele... É, é que a nossa insulina, depois daquele teste da curva insulinêmica, deu alterada. Aí por que que deu alterada? Minha, a minha é, deu 7. Só que depois, é, é um número bom, que eu, ela estava em 14. Essa, essa tomada deu 7. Por quê? Porque eu estava em cetose. E aí você leva aquela bola, aquela... aquela Cacetada de, de glicose, houve uma reação. O que aquele, aquele bioquímico comentou na live com o Altran? É, eu teve uma resistência muscular Aquela bomba de insulina, né? Que é típica do, do, da cetose. Então, no, no começo eu levei um susto. Eu falei: como é que eu posso, né, na carnívora, estar tá com a insulina alta? Mas aí foi por causa dessa, dessa bomba de glicose. E aí, a gente sabe que se você está, hoje se sabe, né, que se você está em carnívora cetogênica, você não deve fazer a curva insulinêmica. Faz essa tomada como você fez do cortisol. Faz três tomadas pós-prandiais, né? Então, acho que a gente vai ter que refazer esse exame para confirmar. Foi a única, a única alteração que deu. E o Claudio vai ter que fazer os ajustes, ele já medicou, já está, o está se sentindo já melhor e acertou assim. Na mosca para Cláudio, na mosca. É, foi muito impressionante. Três, quatro dias depois da medicação, Claudio, E assim, a maior parte da medicação que ele receitou foi tratamento da microbiota. Foi é, na, nada a ver com, hormonal, com hormônios, nada. Sim. Muito porque, muito porque,
0: né, influencia muito. Você fez algum protocolo de desparasitação? ele pediu todos os exames sobre
2: parasitas, não deu nada, estava então, é tudo normal o nosso, não tive nem, não precisou fazer. Até aqui, pelo menos, nós ainda temos mais uma consulta com ele, mas até aqui deu, deu, deu tudo certinho. Ele pediu muitos exames. De
0: Porque isso também altera o sono, né?
2: Não, ele pediu incontáveis, incontáveis incontáveis. Inclusive exames que as meninas não conheciam, que eles tiveram que pesquisar para eu fazer. Mas nós acabamos fazendo. Depois,
0: depois você tem que vir, vir contar para a gente o resultado ah, desses
2: exames, é. né? Cobra. E a
0: gente está curiosa. É.
1: Vamos
0: fazer.
2: Eu vou, eu vou refazer, vou refazer o cortisol é, dessa forma e vou refazer a insulina pós prandial Isso eu, eu preciso fazer. A gente não fez também ainda, não, nem falamos com ele para fazer, porque deu um surto de Covid aqui em São Paulo, na minha família. Ah, nós íamos para o Sul, que eu te falei, né, suspender. No dia, no dia, com as malas prontas para embarcar, ela apresentou febre, e vacinada, tudo teve, é, positivou Covid, teve sintomas fortes. Aí nós abortamos a viagem e não, não estamos querendo nos expor agora em laboratório. Vamos esperar mais uns dias. Então, tá, talvez na próxima semana a gente refaça e depois eu venho contar para vocês. Ah. Eu, tenho,
1: eu tenho muita vontade de fazer o curso do doutor Adolfo, de aprender a, a, a leitura dos exames. Ele tem esse curso.
0: Interpretação né? de
1: exames. Interpretação Sabe que eu também exames. tenho
0: curiosidade de fazer um curso desse? Vamos fazer junto, cobre. É.
1: É, mas não ser. é só para profissionais é.
0: da, da área médica? Não é só para profissionais Mas a gente, da área. Mas a gente pode... Eles, eu não sei se eles só abrem para profissionais da área médica, Não, mas... não,
1: é, pode fazer também, quem não é. Pode fazer. Ah, interessante, interessante. Mas então, para interpretar é. os
0: nossos exames,
2: né? Para a gente pois conseguir é. enxergar. É. Pois é, pois é. Você fica, a gente fica super curiosa. O, a hora que eu vi aquele, aquele resultado de insulina, nossa... Deveu um balde de água eu falei, ele, tá
1: errado. Eu, não, vi não uma live, eu vi uma live dele, quando eu pego o meu exame, por exemplo, que tem aquela primeira parte, que é o hemograma, eu passo direto, né? que não...
0: é, é. Não não nada. nada. a gente ele, não entende
1: nada. Ele, ele fala que ele fica ali pelo menos meia hora, que no tá hemograma. É. Que ali fica. diz muita coisa.
2: Ele fala que está nas entrelinhas, assim. É, é.
0: é muito, é muito. É a combinação
1: de um com o outro, se um está para lá, o outro, outro. para cá. É.
0: É. É. E aí e isso, isso quebra. E isso quebra com, com toda a é tá? Coisa que você nunca, nunca imaginou. E aí ele faz essa
2: interligação. É, é muito porque,
1: bom. Porque o que a gente acaba sabendo né, foi o que você comentou, né, Silvio? Hoje, hoje mesmo eu passei por isso. A pessoa estava falando: não, meus exames estão, estão ótimos. E, e assim, eu vendo a pessoa nitidamente, você, ó, eu olhei para a pessoa e falei: essa pessoa não tem saúde. Ela está inflamada, ela está isso, 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 mas os exames estão ótimos. Né? Quais exames? Aqueles exames básicos ali que, que eles estão preocupados com colesterol, com glicose, Sim. com E o um padrão sens... de
0: referência aí... também.
1: É, aí, aí às vezes a glicose está normal, mas não mede a insulina glicada, não mede a. a, a a, a insulina mesmo não mede a hemoglobina glicada não mede a insulina ou seja quer dizer nada né não então,
2: vale nada não vale nada só glicemia em jejum Não diz absolutamente nada e outro equívoco grande é você analisar triglicérides se glicérides alto a é, é gordura é carne você precisa tirar gordura você precisa é, tirar é, como margarina fazer é
1: um, é, um é desse jeito né, e
2: Bem, colesterol, você... e colesterol não, nem, nem, nem,
0: nem falemos do colesterol, né? Porque colesterol, nossa... pelo amor de Deus, não por isso não. que assim é,
2: a minha filha, inclusive, é, tá mudou de médica, tá indo numa gineco também da, da, da linha integrativa, deu super toques para ela. Aí ela só falou, mãe, ela parecia você falando. <risos> Porque é, é, fica, por exemplo, a Luana tem uma tendência pequena, tem uma tendência também de ter triglicéridos alto, que é uma parte genética do, da família do pai. E tirando gordura, a menina adora manteiga, ela é uma carnívora, mas assim, nada, a menina é carnívora. Come aquela carne com gosto, assim e adora manteiga. E, e não, não deixa a menina comer manteiga. Não, porque tem triglicérides alto, não pode comer manteiga. E deixa eu tomar suco de uva. Hum. Gente, mas falando, ó, tudo errado. E É, aí, tudo, ao é, é tudo, tudo, ao tudo ao contrário. E essas lives têm, têm feito muito bem, assim, porque eu também não fico ditando regras. né? Para ninguém da família, tem um filho obeso, está diabético, não, não dito regras ele sabe tudo lá, ele gerencia meu perfil, tá lá, a informação tá lá, os médicos conhecidos, uhum. disponíveis então, a
1: escolha dele eu recebi eu, eu acho que ele tava na live agora, ele é palmeirense? é palmeirense ele saiu pra ver o jogo, eu acabou de falar aqui ó. pra começar <risos> o jogo, tô saindo
2: é <risos>
0: palmeirense, <risos> <risos> você viu o nome? você não chegou é... a
1: ver é, alguma coisa me dei, eu vi, ele falou, tchau mãe tô indo ver o jogo
0: é, eu vi um tchau, mãe.
1: Já é, ah,
2: não, é não é, ele não costuma, ver, não costuma assistir, não. Ele, acho <risos> feliz que ele tenha esteja aqui. Ele, é, ele adora carne, ele pode ser um carnívoro, mas ele ainda não, não chegou no momento dele, de virar a
0: chave. Vai Sabe, ter o despertar, né? né? Vai não, ter o despertar, vou, cada um não no seu tempo. Momento, no momento vou falar dele, em, mas vou vou falar
1: em. Por de... falar em parentes, Silvia. Ontem, aquela pessoa que eu amo muito ouvir ah. você falando assim mostra essa live pra ela mostra essa live pra ela aí que começou, né? fica fingindo que não tá ouvindo, fica ali mas tá ali a sementinha nossa. tá plantando devagarinho é, nossa assim. vamos,
2: vamos investir nisso eu acho que tem um momento que ela, a pessoa precisa passar um perrengue, tá? eu acho que a pessoa precisa passar um perrengue para entender, porque o lobby é muito grande, eu nunca tive essa coisa, ah, porque os animais vai matar os animais, eu nunca tive isso eu não gostava da textura da carne, esse era o meu problema eu não gostava Sim. da textura da carne não, até hoje eu não gosto de frango, e a única carne que eu gostava um pouco mais era suíno mas aí tinha um lance que tinha muita gordura que não podia eu, era uma conjuntura e eu passava mal do estômago quando na verdade que me fazia mal, que me dava má digestão, era o glúten, não a carne. E a sim. carne eu por 40 anos, entendeu? Sim. Eu só fui melhorando. Mas não tem, não tinha nenhum profissional para falar não, senhor tira o glúten, tira o pão e come a carne. Não teve nesses 40 anos, não teve. Hoje a gente tem mais informação. É o que eu tava falando da minha filha. Ela faz uma alimentação boa, comida de verdade, não faz low carb, são todos magros, todos praticam esporte, mas ela tem aquele conceito que precisa comer algumas coisas, por exemplo, precisa comer feijão, ela cresceu me vendo comendo feijão, né, comendo grãos, e a Luana odeia feijão com todas as forças do ser. Dela. Você tem uma ideia, ela foi pesquisar o que tinha a ferro, ela falou, Posso comer beterraba ao invés de feijão? Porque beterraba tem ferro.
1: Na verdade, carne, um dos dois é tem.
0: Carne.
2: Não, com 10 é. anos, ela... Não, porque a carne ela já come. É que é. se entendia que precisava do ferro sim. vegetal. Né? Sim, sim. Era, era um conceito, né? um conceito que a gente aprendeu. Aí Fortíssimo. Ela assistia... é. Forte. Aí a minha filha assistia numa live minha com a Bizi. E a Bisi, e eu não sei por acaso, a gente falando do que eu comia, né? Aí ela falou, tá vendo? Você comeu tanto feijão à toa, porque o ferro do feijão sai no cocô, não serve
0: pra nada. <risos> Entra e sai, e ainda causa efeitos colaterais. Muito graves, né? Aí a minha
2: filha pensou, chegou chegou pra Luana e falou: Tá bom, Luana, agora você não precisa mais comer feijão, tá bom? Pode comer só gatinho se quiser.
1: Pode, ao invés não, de comer tá feijão. Tá ao invés feliz, de, comer fe... em vez de comer feijão também pode chupar prego, né?
2: Pois é, né? <risos> gente que tinha prego no feijão, antigamente, né? <risos> Eu <risos> sei que a Luana tá feliz, a Banda começou a ficar à minha vontade. É... Ela já mostra minha... isso.
1: Minha ferritina deu um pouco alta, aí eu, eu, quem me acompanha é o Henrique Altran, né? Aí, pouquinho elevado, aí ele falou, ó, vai no hematologista só pra gente ter certeza de que não é, tem uma doença lá, que eu esqueci o nome, que é dá ferritina alta. Aí eu fui no, no médico, ele falou, ó, você tem que parar de comer carne vermelha, o hematologista. Aí eu falei, é mesmo, ele falou, é. Mas eu falei, o que que acontece se eu tiver a ferritina alta no meu sangue? Qual, qual, é o, qual é o que que acontece? A consequência. O médico não sabia me falar. Ele só sabia olhar o exame e falar que eu não podia comer carne vermelha. Aí eu paro e penso assim, como é que pode isso, né? A gente, a gente se submete... E quantos anos eu me submetia àquele jaleco branco? De nunca, eu questionei o um médico na vida, eu nunca perguntei o um médico. para mim, o médico estava lá, era uma autoridade, o que ele falava era verdade absoluta. E, e eu já comentei isso, o Alessandro já ouviu, mas quando eu me veredei por essa área de saúde, eu falei, eu, vou, eu sou engenheiro, né, civil, falei, eu vou fazer medicina. Eu entrei na grade da Ufes que é a Federal de Medicina, que, que, eu, que eu fiz engenharia, para ver a grade. E esses dias eu vi um vídeo da, do Super Nutrizo, que o cara falando isso, o médico. O médico não estuda absolutamente praticamente nada de nutrição. Não. O que o médico fala sobre nutrição, eu, como engenheiro, também posso falar, porque ele não estudou nem eu. A gente pode falar igual, né? Sobre nutrição, sobre o que comer, o que não comer. O médico estuda sobre doença, diagnóstico, tratamento e remédio. Só isso. A agora, a gente se trata por tá um
0: partes. A gente se trata por não. partes, não se trata como um todo. Ainda tem não, isso, né? Não tem agora, isso. A gente
2: tem você vários. pode fazer
0: nutrologia, né? Eu acho que da área da
2: saúde, o melhor caminho é a nutrologia. É por
0: isso que eu Fa acho, eu por exemplo, falei, mal, mal dos médicos travou. Tra tra não é, vou é, quando... travar, tá... <risos> você travou só. Eu não.
1: Agora, agora, eu, o que eu estou dizendo é o seguinte. Os médicos que a gente conhece, o doutor Adolfo é um, o doutor Marcelo Cardoso é outro, tem vários médicos que a gente acompanha que eles falam, ó, eles têm humildade de falar que muitos, durante muitos anos, eles trataram de forma equivocada, seguindo o padrão que está estabelecido hoje. Que, Exatamente. E que hoje eles fazem diferente. Então, assim, eu, eu, eu respeito muito 30. isso. É, eu respeito muito isso. Agora. Um, 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 um profissional que não, não, não corre nem um pouquinho atrás de se atualizar, simplesmente bota a sua arrogância lá em cima, como autoridade, vem de cima para baixo. Me desculpa, eu até, né, se alguém quiser achar ruim comigo aí, pode achar. Mas de doutor para doutor, porque engenheiro também é doutor, né? Eu, eu gosto muito de falar isso. Advogado é doutor, médico é doutor, engenheiro também é doutor, na, lá na obra, a galera só me chama de doutor. Doutor, eu também sou doutor. Vou falar de doutor para doutor. Amigo, eu, eu não falo de redação, eu não falo de biologia, porque eu não estudei. Estudei matemática, física, sobre isso aí eu tenho gabarito para falar. Médico não tem gabarito para falar sobre nutrição, a não ser um nutrólogo. A não ser um, né? Então, isso aí eu tô Mas falando
2: Para que uma, a gente não cai uma... nessa falácia. Você tem uma, uma, uma gama de médicos hoje que entende muito isso. É o caso do doutor Pedro Casador, por exemplo. Doutor Pedro Casador é nutrólogo. E ele foi mais além, porque ele era obeso, ele tinha todos esses problemas, mãe diabética e tal. Então, exatamente por isso, eu falo que ele tem uma humildade, ele tem uma coisa, uma qualidade fantástica que é rara em médico de saber a limitação dele. Aí ele foi fazer nutrologia. Tá? Então, ele, ele é cardiologista, é nutrologia, e ainda assim, ele achou, em consultório, ele percebeu que só a nutrologia, só a base médica não era suficiente, porque tem a base psicológica, que é o que a gente estava falando aqui da compulsão por cenoura, da compulsão por álcool, por N coisas. Aí ele foi fazer psicanálise. Então, é o tipo de
0: profissional que você tira o chapéu. Doutor Estêvão, Sem a dúvida. mesma
2: coisa. Doutor Sem Estêvão, dúvida.
0: É que, então, é que são os médicos que não ficaram sentadinhos ali atrás da mesa, atendendo isso. de 15 em 15 minutos pelo convênio, botando o dinheirinho no bolso, recebendo o um representante comercial que leva eles para passear pelo mundo. Desculpa falar Trata isso, mas a, a maioria é assim. Trata a né? doença, a trata assim. a saúde. E aí, né? Exato, e você entra ali, ele não sabe quem você é, ele não sabe da sua história, ele te manda tomar simvastatina, e ele te pois manda... Né? Então, é, de médicos como esses que estão aqui surgindo, é que a gente precisa mais. De médicos sim. que pesquisem, que se informem, que leiam artigos científicos, que não fiquem ultrapassados, que não fiquem ultrapassados, fazendo congressos e uma vez por ano, que o, eu, que o patrocinador lá é, o, é a indústria farmacêutica.
1: Eu fui Porque numa a maioria médica, é isso. Eu fui numa é médica outro dia, foi muito engraçado, fui numa médica de medicina integrativa, já é um negócio mais moderna, mais novinha, já tava. Aí ela fez a, a anamnese comigo, perguntou, o que, que você tem, o que, que você sente, papapá, foi tudo respondendo, não, né? Não, 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 não tem nada na minha saúde, tá, tá muito boa. E depois ela pegou meus exames, os últimos, olhou. Falou, ó, oh, você é um dos pacientes mais saudáveis que eu já atendi na minha vida. Ficou impressionada. E no final a gente foi falar de alimentação. <risos> aí ela perguntou, o que, é que você come? O que você come? Eu falei, eu como carne vermelha, com gordura. Ela regalou uns olhos desse tamanho e você falou, não, não pode não. Aí eu ah! conversei com ela, não é boa, né? E, aí, e a fibra?
2: E a fibra? Pois é. A fibra.
1: E o cara. Eu, eu passei, parei de ser saudável na hora, entendeu? Cara, ah, é, um... é. É uma guerra, cara. É, uma guerra. é triste.
0: É triste, né? É muito triste. Mas eu
2: vejo, eu vejo uma luz no fim do túnel com esses profissionais que a gente conhece. E vejo também eu tenho vários amigos cursando nutrição, fazendo os cursos convencionais, porque precisam do diploma, alguns já estão trabalhando né, com, com, com as redes sociais, então precisam do diploma, mas eles conseguem colocar algumas coisas, né, da medicina integrativa, da medicina evolutiva, que não adianta só ser integrativa, eu acho que tem que Entender e aceitar também a teoria da evolução. Né? Lógico. Que se não, não aceitar a teoria da evolução, vai ficar no, 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 no uh, artigo, no documento de 1960, que gordura uh, da infarto gordura da câncer e aí você tem que comer Bessel, né? Ah, não pode falar máquina, vou colocar aquela máquina aqui. <risos> não, não cai, vai cair a live. Vai cair lá e vai receber
1: processo. Porque eu vejo assim: às vezes a gente tá falando aqui, né? Hoje a gente já tá falando, no, nós três já estamos num nível mais avançado, né? De carnívoro, já estamos é, é, olhando os detalhes vendo vísceras e tal. Mas às vezes, a pessoa só de ela aumentar a porção de carne do prato dela, só de aumentar, ela já muda de vida. Muda. A, uma pessoa que vem, que vem de, uma, de uma estratégia dessa de, de, de porcaria, de, de antifúgio. Mas o que aconteceu
2: comigo, Guiga? Em meses, a minha diferença foi astronômica. A minha disposição pareceu um ronjão. Foi uma coisa assim... Tem um detalhe, eu sempre esqueço de contar. Eu fiz, a, eu fiz o, o processo todo, no início do emagrecimento, em isolamento. Né? E eu só contei as minhas netas, das duas meninas. Nem meu filho, nem minha filha, nem meus irmãos sabiam
1: disso. Essa só é uma a dica. Tia. Essa é uma dica muito importante. O outro dia eu dei ela no meu. No meu não conta para o seu médico, não conta para sua mãe, não conta para sua tia, faz. Uma
2: uma só as meninas <risos> sabiam. Quando nós fazíamos reuniões semanais, eu botava um coletom grande, assim. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Ninguém que percebeu. Ninguém percebeu. Foi muito legal. Aí quando Aí você apareceu este... ao vivo, foi aqui atores com uma calça 36,
0: cheia de rasgo. Com <risos> 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 a vovó <risos> Pitty! fit
2: com uma blusa justinha, e nós marcamos na praia, na casa de praia. E chegamos lá e as meninas já estavam lá, minha filha com o marido. E aí eu desci com o com um moletom. Assim, minha filha estava na cozinha, meu genro e as meninas do lado, né? E o Claudinho nem entrou. Aí Ai. a minha filha veio me abraçar. Quando ela veio me abraçar, eu tirei o um moletom. Menina, ela começou a me apalpar: o que, que aconteceu com você? Cadê você? <risos> eu cantava metade. Eu estava a metade de,
1: da pessoa. Foram, foram quantos, quantos quilos de 100, né, mais ou menos, que você tava? Para 50?
2: É, o peso oficial era 92, eu fui para 49,50. Então, vamos. Oficial: foi 42 quilos em 1,55m. Certo? Eu perdi, eu perdi a minha merda. A minha filha pesa 48 quilos. Eu perdi Vou
1: quase falar, a minha filha. Falar na, falar na linguagem de engenheiro civil aqui, que eu sou construtor, né? Você perdeu um saco de cimento. Pois é. Você, você carregava um saco de cimento e você deixou ele pra lá. Pois é.
2: É Aí, muito peso. É muito peso. Foi aquela perplexidade, aquela coisa. Minha filha chorava e abraçava e tal. Porque a minha filha sempre foi magra e ela não não se reconhecia... É, o meu filho tem tinha, tinha o mesmo biotipo meu. E ela sempre teve o biotipo do pai. E, e ela não se reconhecia, assim, como, como da família, né? E o meu filho indicava que ela era adotada. Aí, quando ela me viu com o mesmo biotipo dela, ela falou é assim, minha mãe! Foi é muito, muito interessante. Que legal! Foi é muito, muito legal. Aí, é, nós fizemos uma conferência, meu filho... Estava isolado na Geórgia, ao lado da Rússia, e não conseguia sair. Foi um, uma coisa para ele sair de ah. lá. É, ficou muito fechado lá, era, foi muito drástico, muito drástico. Ele teve que sair pela Turquia. E aí nós fizemos uma chamada de vídeo, né? E aí foi a primeira vez que ele me viu, né? Metade de mim. Ele põe a mão na cabeça. O que aconteceu? O que você fez? Metade aí, de viu? mim. Muito preocupado, né? Aí a minha filha começou a, a perceber, a falar: Não, já, mas eles estão ótimos, estão super dispostos. Eles sobem na escada agora. Porque nós, eu não subia as escadas. Eu tinha uma ah, suíte. A minha suíte era no, no andar de cima. E eu tenho um, uma varanda em cima, um terraço em cima, com vista para o mar. Lá a gente até fez treino lá nas férias. Eu não subia porque eu não conseguia subir. Não conseguia subir Mobilidade a zero, né? Tanto que eu tinha Feito uma suíte embaixo Porque eu tinha, me conformei Que eu não poderia subir mais Tá? E aí, a gente lépidos e faceiros subindo, descendo, fazendo... Agora você por... sobe de dois em dois degraus, assim. Nada, ah, a gente treina <risos> lá em cima, agora a gente ah. treina lá em cima, entendeu?
0: Olha e... que fantástico! E
2: mudou completamente a vida. Aí que meu filho foi, foi aceitando, mas mesmo assim, quando ele chegou no ano passado, mais meados do ano passado que ele chegou... Ele ainda estranhou. Quando ele, a gente chegou, a gente se abraçou. Ele estranhou muito. Mas você está muito magra. Agora ele já está mais acostumado. Mas foi um choque. Foi o meu irmão, os amigos. Ah, você não tem noção.
0: Eu só imagino.
2: Foi um, uma amiga minha muito alta que ela me carregava no colo. <risos> Eu uma amiga no colo. Foi, foi bem legal ter feito é, nesse aspecto, a pandemia foi muito bom para nós. Foi muito, muito, muito bom. Porque permitiu Porque... também que
0: vocês não tivessem aquele apelo de sair da, da, da convivência bom. com outras pessoas, que eu acho que é essa, eu acho que esse é a, é a pior parte, né? Quando a gente entra numa dieta mais restritiva, que é o convívio social, né? E vocês tinham sido retirados, retirados do convívio social e isso Talvez tenha tornado mais fácil até essa transição né, Foi, alimentar. Facilitou. Facilitou
2: bastante para nós. E estar fora daquele ambiente que nós estávamos também facilitou muito. Nós estamos lá de Moema com as melhores pizzarias, melhores restaurantes, melhores tudo. E não, não se cozinhava, né? Eu tinha funcionária e fim de semana era só comer fora todos, todas as refeições pelo fora. E aqui não tem jeito, aqui era o que tinha, a gente trouxe um estoque de, de proteína, né? deixamos no freezer, e depois a gente nem compras podia fazer, a gente recebia o que, o que tinha, era a carne que tinha, era, era, nós fomos, ficamos três meses, naquela época eu não fazia carnívoro ainda, ficamos três meses comendo chuchu, que é o que produzia aqui no quintal, e, e foi, muito, foi um desafio estoico muito interessante. Sabe? Porque aí, nesse, nesse período, nós fazemos o curso do Dr Marcelo. E o doutor Marcelo teve a, a importância para nós de, de trazer o Cláudio, né? Mas assim, firme para o estilo de vida, porque o doutor Marcelo usa muito a teoria evolutiva. Então, ele sempre remetia, se você estivesse numa caverna, como é que você ia fazer? Né? Você ia comer biscoito não tem não tem biscoito para você comer não tem comida para você comer de três em três horas então você tem que baixar a frequência alimentar isso foi fazendo sentido para o Cláudio né então foi nesse aspecto para nós foi muito positivo foi muito muito positivo outro lado muito positivo é que eu tive que voltar a cozinhar fazia acho que 40 50 anos que eu não cozinhava Hum. Não tinha a menor intimidade com o fogão, a gente teve que se apresentar
0: é, a, pande a pandemia fez isso com muita gente, né? Eu também comia é. muito fora, voltei a comer em casa. Né? Eu, não, eu não entrei na carnívora durante a pandemia, eu comecei a carnívora em dezembro, em novembro do ano passado. Mas a minha alimentação já havia modificado, apesar de eu Sim. estar é quase numa, numa plant based que eu fui para o lado errado, <risos> mas agora eu. Encontrei o caminho, né? Mas é fantástico. Hoje você, em hoje cima você faz? Que percentual de, car de carnívora você faz? Na maior parte do tempo, 90%. 90%. Na maior parte do tempo,
2: 90%. Porque hoje eu tenho que bater 2,5 a 3 gramas de proteína por dia para eu ganhar massa magra. É diferente das pessoas mais jovens, tá? Como o Giga falou, as pessoas mais jovens, até os 50, até 60 anos, com 2 gramas de proteína a dia, você já conhece, consegue ganhar massa. No idoso, acima de 60 anos, você tem um declínio, uma queda muito grande de massa muscular. Você perde muita massa. Né? Então, manter a massa já é uma vitória. Ganhar como nós estamos ganhando... Só com 2,5, 3 gramas de proteína. E Já é um desafio. É um desafio. É um desafio.
0: E nós estamos ganhando. É evidente o nosso ganho. O Cláudio, principalmente... Não, as fotos que você mandou, e assim, olhando o seu Instagram, para quem não conhece o Instagram da Vovó Fit, entre e observem, vejam as fotos. Porque foi uma mudança fantástica. Você rejuvenesceu. Né? A gente Sim. vê isso. A gente enxerga né? É, e tem a questão muscular né, da construção, a questão de colágeno, a questão facial. Né? O que mais te chamou a atenção assim, na sua mudança física? Três coisas.
2: Né? Primeiro, esse rejuvenescimento é, facial e mais que a face o pescoço. O que me... Deixava muito... Você vê, eu fiz os documentários da, do, do Super Nutrido, fiz dois documentários com eles, com lencinho aqui, eu só andava com lencinho, porque eu tinha dobras, assim, era caído, essa parte aqui. Hoje, você vê, eu sou insipida, que eu só ando com decote. Tem
0: que andar assim mesmo. <risos> Tem que é, mostrar, e é, essa,
2: é, essa parte do pescoço, é, porque a gente trabalha muito essa parte, né você trabalha muito é, esse, essa parte da, do, do, das costas, braço, isso interfere em toda essa musculatura. Né? Você, você percebe os músculos aqui, eles Sim. são visíveis. E outra parte muito evidente é o cabelo. Né? O, cabelo é, o cabelo escureceu. E assim, é muito cabelo. É incrível, né? Eu tenho muito cabelo. Tenho muito cabelo. Ele está derretendo. Eu sou uma nuvem, assim também. Muito não, cabelo é novo. Muito, olha isso, é muito cabelo novo. Outra coisa, eu não tinha unhas, porque as unhas desmanchavam, elas abriam camadas assim. Agora eu tenho que cortar as unhas toda semana. Tenho que cortar e lixar, e cortar mesmo, sai pedaço de unha. Eu não me lembro de ter cortado unha durante décadas. Não cortava, ela, ela desmanchava sozinha. É, é, são, são Outra coisa. É, cintura. Eu nunca tive cintura. Eu sempre tive uma conformação de corpo um quadrada, né não, não tinha cintura. Sempre tive a barriga inflada, porque eu sempre, sempre inflamava. Fermentação, porque...
0: né? Fermentação.
2: Uma barriga de pão. É... E eu não tinha glúteos. Eu, eu era uma pessoa desprovida de glúteos, <risos> totalmente chapada. Assim. E essa, esse final de semana aconteceu algo muito interessante eu fui comprar um par de calças porque é, eu uso 36, mas elas estão apertadas na perna e largas assim, no quadril. Aí o Fernando, nosso personal, falou assim, eu, agora você tem que subir o tá número. bombando porque, a isso. coxa, hein? Pois é. Aí ele falou, Médio, aí você vê que não, não aumentou a cintura. Você tem que mandar fazer pense todo mundo tem que fazer isso. Tem que mandar. Eu falei, gente, mas que coisa nunca na minha vida pensei. Aí eu olhei, chamei então, a minha vendedora, tava olhando, aí ela falou, é, eu acho que a senhora tem 78, porque a senhora tem bastante quadril, né? Eu falei, gente, sou é uma pessoa com um quadril?
0: Olha só! E cresce músculo, né? Impressionante, é. eu notei. Com uma semana de carnívora, eu sentia meus músculos é. fortes. É, é, sem fazer absolutamente nada. Né? Eu vejo também uh, o, o Dr. Kiltz, eu não sei se vocês seguem ele, que ele é um médico de fertilidade dos Estados Unidos, ele é carnívoro e ele faz ou mede é, uma refeição ao dia, Para quem não sabe. Gente, ele, é, ele também é um senhor... Eu acho que ele tem 77, por aí. Olha. E ele, ele, ele fala que ele criou músculos sem fazer atividade. Ele faz um pouco de atividade, mas é uma coisa pequena e ele tem uma musculatura fantástica. Então, assim... É incrível enxergar é isso, né? É muito incrível.
1: Ó, Nós temos
2: eu ganhei, aqui o exemplo do doutor Ronaldo. Do
0: Ronaldo.
2: Eu, eu ganhei 10 quilos.
1: Eu ganhei 10 quilos de músculo. 10. É isso
0: aí. Tem,
1: tem é, o pessoal, pessoal perguntando tá aqui.
0: Ganhar, né? Você
2: tem a capacidade de ganhar, né? Você tem a testosterona alta. O Cláudio ganhou muito mais do
1: que ele. É. O homem, homem é, mais fácil.
2: é mais fácil. é mais fácil. Nisso a gente... Eu sempre falo, também, se a gente tivesse testosterona, né, Alessandra, ia, ia ser muito desleal, né? Porque a gente já tem muito, muito mais coisa, né? Então, Deus equilibrou a gente. <risos> equilibrou e a, a carnívora
0: é muito... equil equilibra esses hormônios. Eu tô louca para ver a minha testosterona, tô louca para ver aí meus hormônios. Tô... Dá uma é, merda. Tá minha
1: testosterona, eu fiquei é... bem feliz, tá? A minha foi de 450... Antes da carnívora, para 800 agora. Olha,
2: uh, bacana. Nossa! Numa eu vale registrar aqui. Eu estava hoje
1: reposição, de... tá? Sem reposição.
2: Eu estava conversando com o doutor Pedro Casador hoje. Todo dia a gente faz um dia de prosa e um, um paciente dele, 30 e poucos anos, estava com, com a testa super baixa, né? E aí eu comentei com ele, há vinte e tantos anos atrás, um professor da minha filha no curso de engenharia florestal, ele comentou que nós teríamos, nesse século, uma população andrógena, que a testosterona estava em queda, a masculina estava em queda, e é o que a gente
0: está vendo hoje. Você jovem é... com a testa muito baixa. Meninos femini... feminilizados, o corpo Totalmente. é feminino.
1: São é. só soy boy soy boy. Soy boy. A, a soja, né? O óleo de soja, ele tem um fitoestrogênio que abaixa a testosterona. Então, é, assim, e não que... é
2: só óleo, Giga. Não é só óleo essa é Não óleo. é só óleo. Tem tudo soja, tudo. Sim, tem soja. Você quer isso. ver uma coisa que também, mesmo no, no nosso nicho, hoje é muito difundido e tem esse lance, é o whey. O
0: whey tem soja. O whey tem lecitina de soja para dar solubilidade. Lecitina de soja tá por tudo.
1: É até na parte de é dentro.
0: Pois é. Agora, me fala uma coisa. É o que eu tava falando pro,
2: pro Dr. Pedro. Que necessidade uma pessoa que come carne tem de tomar o whey? Me fala. Qual é a necessidade? A pessoa come queijo, come carne. Para que, que vai tomar um whey cheio de soja? Vai ficar com a testa sentido. Vai, vai, não, não tem. Não tem lógica, não tem sentido. Ah, porque é pré-treino, porque é pós-treino, eu chego em casa, come meia dúzia de ovo, um bife, pronto, acabou, né? matou o assunto. <risos> tá tudo eu, resolvido.
1: Eu, eu gosto é, muito sabe? da estratégia da, 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 do superávit proteico. De, teve uma época, nessa época que eu ganhei massa, eu tava comendo Sim. acima de 4 gramas por quilo corporal. De, de proteína. Estava comendo além da saciedade mesmo. Eu comia, comia, ficava satisfeito, eu empurrava mais um pouco ainda. E eu senti que, que, que esse, essa alimentação acima da saciedade por si só, com fazia o que a Alessandra estava falando. Sem exercício, o corpo não desperdiça proteína. Proteína é não ouro. Não desperdiça. É ouro.
2: Mas tem um detalhe, né? Você nunca deixou de fazer exercício, né? Liga-se nada, você sempre faz alguma coisa. É, não. E, eu, eu tem que levar eu, mas... em consideração. A gente tem que pensar que nós temos aí, entre todos nós aqui, uma audiência que é sedentária. É, então, eu tenho muito receio quando eu falo Ah, eu comi 640 gramas no almoço E mais 200 gramas de, 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 de é, bife de chorizo de sobremesa Eu, te, eu tô, tenho muito cuidado de falar isso Porque é muita comida Para o meu tamanho é muita comida Agora, Sim. eu tenho uma rotina puxada Diferente fisicamente puxada Agora, eu, eu... a pessoa que fica no sofá Comer tudo isso, eu tenho minhas dúvidas Eu Vai acredito
1: eu acredito, Silva, porque assim, por exemplo, quando eu faço exercício, eu fico com mais fome, e eu consigo comer mais. Quando eu não faço, eu não consigo comer mais. Então, assim, eu acredito muito que a, que a pessoa que faz uma carnívora, não precisa ser estrita, mas que baseada em comida de verdade, de carne, sem botar muito queijo, sem botar muita receitinha, muito, muita coisa acrescentada, a base carne, dificilmente ela consegue comer além do que ela deve comer e ganhar peso, peso em gordura com isso, entendeu? Vai ganhar uma capinha ali, alguma coisa, mas ficar obeso...
2: Dificilmente, mas não é impossível. Não A gente é tem impossível. que pensar o seguinte, o superobeso ele comprometeu o seu limite de saciedade. Eu digo isso porque eu tenho uma vivência com 20, 30 mulheres que foram superobesas, hoje estão... Na, ou no processo, uhum. já emagreceram, e é essa luta, que é a mesma, mesma luta minha. Eu não tenho o limite de saciedade. Não tenho? Não tenho. Não tenho. Eu não tenho limite de saciedade. Se deixar, daqui uma
0: hora eu vou lá e como de novo. O que eu tenho hoje é
1: consciência...
0: sabe? carne?
1: Não. Mesmo carne, eu ia perguntar, como?
0: mesmo na carnívora estrita você fica assim? Mesmo na carnívora estrita, mesmo com gordura, eu não tenho o, o
2: meu limite de saciedade. Óbvio que chega uma hora que você está empanturrada, mas ele é mais no estômago do que no cérebro. Tá? E isso acontece
0: com muitas pessoas que eu conheço. O é, nosso, é, uma ausência de, é uma ausência de leptina, porque a leptina, leptina. é o hormônio que faz... Que com, que em forma da o saciedade. da saciedade, e ela e ela e ela detecta a, a a expansão do teu estômago. Muito provável que por 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 esse estômago já ter expandido muito, né? Essa esse hormônio esteja desregulado. Não desregulado. dá esse aviso.
2: Por isso que eu tenho esse... muito receio. Os super obesos, os obesos mórbidos, mesmo quando emagrecem, tem que ter esse cuidado. Tá? Por isso que,
1: assim... É, isso aí eu...
2: Eu, eu, não, eu não, não dou receita pra ninguém, eu não sou da área da saúde, não me sinto confortável para fazer isso, eu falo do meu próprio processo. E eu sempre repito isso. Quando você... É, não tem o limite, o controle da saciedade, né? você perdeu esse controle da saciedade, você tem que ter um controle de fazer um déficit calórico. Você tem que entender o que você pode comer. E aí, para mim, funciona a relação proteína e energia. Tá? E tem mais um detalhe. O, o, o super obeso, você nunca deixar, você está você tá com a obesidade controlada. Eu não deixei de ser obesa. Eu estou magra, mas a minha cabeça é de gorda. Tanto que, se você me deixar livre para escolher, eu vou comer a carne gorda, porque eu preciso de energia. Eu tirei a energia do carboidrato e eu substituo pela energia da gordura. Você percebe? O mecanismo de troca que o meu cérebro faz, eu por... preciso estar cheia de energia, eu preciso ter muita energia disponível. E aí você já eu... teve essa
1: essa experiência de comer assim, por exemplo, 2, 3 quilos de carne num dia? Você não, 2, não...
2: 3 quilos não, mas um quilo eu já comi. 1 um é. quilo, 1 um quilo tanto eu já comi. Como aí 400, 500 gramas em cada refeição eu já comi duas refeições. Porque a gente é, mas eu os ovinhos, também
0: faz uns ovinhos de mistura. Já porque é, é, porque fica, eu acho que é, que é mesmo que o, cobra, o que o Cobra diz. Eu acho impossível a gente comer um excesso de proteína. Mesmo, eu, eu digo você, se você deixar, você passa de um quilo e meio de de gás? Ah, de, de ah, tá, de dependendo, dependendo do dia,
2: dependendo da circunstância, eu passo. Eu comendo passo. mais... O que, mais, o uh, que acontece comigo,
1: por exemplo, quando eu como muito um dia, dois dias, três dias, quatro dias, nos outros dias eu fico nos completamente sem fome. É. Então, por exemplo, é quando, eu vou quando eu vou fazer jejum mais longos, eu faço jejuns mais longos, né? faço jejum de três dias, já fiz de sete, é, eu, durante o um período eu como muito, mas né? eu como assim, igual troglodita mesmo, eu como dois quilos e meio num dia de carne, como, 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 como. Quando chega a hora que eu não, eu não aguento mais comer, não aguento. Dois, três dias comendo pra caramba, eu não aguento mais comer. Eu acordo e falo, tem que comer, não é possível. Eu esqueço de comer e na hora que eu vejo já tá de noite. Aí eu faço o jejum mais longo, mais fácil. E, é, é, mas é essa minha experiência, né? Mas eu não, eu não, 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 você
0: não foi obeso. Não foi obeso. É que também tem uma outra questão aí, que é uma questão cerebral, que é a criação de hábito, né? E, e a formação de redes neurais. Você tem redes neurais aí de obesa. Né? E, de, de... e que para reescrever é Essas redes né Você tem que fazer todo Um processo E, e talvez é... você consiga Passar achava, por essa Eu por achava essa que isso escrita.
1: Eu achava que isso, por exemplo Mas se for carboidrato para mim Eu como sem fim ah, como sim. É leptina, sim. Por causa
0: da leptina Por causa da leptina porque O carboidrato ele, ele bloqueia a leptina Carboidrato é. bloqueia... Sem dúvida, se for carboidrato é fundo do
2: poço É fundo do poço Agora, uma coisa que a gente brinca aqui em casa É que eu tô sempre com fome Comendo o que eu tô comendo Por exemplo, de jejum Ou eu como um bife Ou eu como quatro, cinco claras e dois ovos Quer dizer, É um negócio de responsa, né? Terminei de treinar, comi isso Quando dá duas horas depois, eu tô com fome eu, é fome, é fome. Como é que eu sei que é fome? O que, que eu quero comer? Eu como clara de ovo sem nada. Cozida. É fome? Como um ovo cozido sem nada, entendeu? É, é fome. Ainda mais se eu treinar pesado, aí a fome vem avassaladora.
1: Aumenta mais, é, é isso aí? Eu também sinto isso.
2: Aí, aí, dá uma fome no cão. Aí, neste caso, no meu caso, e eu sei que é o caso de muitas pessoas, o que que ajuda? Ajuda você conhecer o seu próprio processo, que é completamente diferente do Cláudio. O Claudio é como você, Guiga. Ele comeu 200, 300, 500 gramas de carne, ele só vai ter fome no dia seguinte. Come lá umas nuts de vício de comer, um pedacinho de queijo, mas ele não quer comer uma refeição. Eu não, eu sento e como de novo outra refeição. É, aí o que, que ajuda no, no nosso caso, no, no caso dessa cabeça, dessa mente gorda? É a relação proteína energia. Aí eu vou comer de novo, mas eu vou comer um, uma proteína com baixa energia. Uma carne sem gordura, vou comer só a clara, não vou pôr manteiga. Sabe, eu aprendi a fazer essa negociação. Que é gostoso? Não. Eu quero comer aquilo? Não. É óbvio que eu quero comer um entrecote ali, <risos> uma cocinha. Não é. É, ó, sim, a mamãe Carlinhos
0: aqui está falando que também foi obesa tá? e que ela sente o mesmo. É um mecanismo diferente aí mesmo, é, né? É, é, e é e bem cerebral, bem. diria mais: é um mecanismo cerebral que influencia todo esse processo aí, né?
2: Essa é a minha discussão com alguns profissionais que acham que, que funciona para a maioria, mas você não pode colocar todo mundo na mesma cis. Não. Você tem que entender essas diferenças. E tem um detalhe, que eu acho que eu comentei isso com a Alessandra. É, quando eu durmo mal, esse centro de saciedade fica ainda mais prejudicado. Eu é não sei também. qual é a relação que tem, mas eu, fico menos,
0: eu preciso de mais quantidade para me saciar. É por, causa, é, por, é por causa da produção de dopamina? Entende? que a... Porque se você dorme mal, você já não produz melatonina, você já não produz dopamina. E a dopamina que é, que, que precisa, que é o, que, é o uh, que te dá sensação de... de... Não é, pra... é o é um mecanismo de prazer, mas é o que te coloca em ação.
1: Recompensa.
0: É o que te coloca em ação. É um sistema de recompensa, mas é o que te coloca em ação, em motivação. Se você não produz dopamina, você não tem motivação. Entende? Para ir em busca de tudo na sua vida. Então você precisa ter a compensação, e aí entra o vício. Aí o, você vício tem depor, o vício, né? comer, 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 que é a mesma coisa que o vício de beber, beber o álcool, né? Que ali vai e aí regula esse processo todo da dopamina. Eu acho que tem muito a ver com, com essa questão aí, né? Que na verdade o vício do, do obeso é a comida. Sim. Né? É, é o prazer que ele tem em colocar o alimento na boca, o, o ato de comer, está muito associado a essa liberação de dopamina. É, é, é verdade, é verdade. E aí é verdade. O, o que acontece um processo, às vezes eu acho que até de abstinência disso. E aí você não está produzindo, porque o, 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 a produção de dopamina fica desregulada ali, né? Então tem toda uma questão aí, né?
1: Que... Bacana, bacana. De é repente
0: então, pode. A é, tá bom, pode é, é ter modulada, né? Pode ser é modulada. Pode ser controlada.
1: Pode ser controlada. Eu, eu, pode ser controlada. Assim. eu pensava é eu assim, tá? Eu
2: pensava assim, Só um minutinho. Eu pensava de deixar pessoas. É muito menos difícil na carnívora do que na carbolândia. Na carbolândia você não consegue controlar. Tá? Quando você está comendo muito carboidrato Ou mesmo na low carb comendo muita receitinha Muita coisinha É muito mais difícil controlar Por que, que eu vivo em carnívora? Porque é menos difícil controlar Eu consigo controlar Eu consegui desenvolver mecanismos Que me ajudam a controlar Que eu não conseguiria comendo mais carboidratos Eu faço algumas experiências no, antes do treino com um pouco de carboidrato, eu estou conseguindo né, naquele momento específico tal. fora daquele momento é desastre na certa então é, quem está começando o processo não se preocupa ainda com isso, vai limpando a alimentação, vai fazendo uma alimentação mais rica em proteína, eu não, não defendo a carnívora como a, a, a verdade absoluta, não acho que seja para todo mundo mas é uma ferramenta muito poderosa para nós obesos de cabeça. É, você consegue um controle, aí aprende a relação proteína e energia. Tem carnes baratas, inclusive, com pouca gordura, que dá para você fazer. O caldo de ossos ajuda muito. As vísceras ajudam muito. Moela tem praticamente... Zero de gordura, baixíssima gordura, tem uma relação proteína e energia altíssima, então dá para fazer, mas tem que ir atrás do conhecimento e limpar a alimentação e, e se a gente puder ir ajudando. Ah, é não, não, é aí, e, esse,
0: e esse é o nosso objetivo aqui, gente. A gente está duas horas. Eu estou com medo que o Instagram nos derrube. E a gente quer Verdade. fazer o sorteio do e-book aqui Verdade. da Bobó Feche. Tem papo, muito papo. Quando vocês quiserem, a
2: gente retoma. A gente vai falando. Acho que a gente pode... Você vê um assunto que não estava não
0: programado Um dia que foi culpado é, ainda... Mas é assim o nosso bate-papo A gente faz isso tem, tem dias que a gente consegue encerrar Em uma hora e meia, a gente faz duas horas Duas horas e meia, se deixar A gente tem muito assunto, né? Porque são muitas informações que a gente Sim. vai né? Cada um com a sua Como experiência é que... Ó, E essa troca é muito rica
2: É o seguinte É difícil eu fazer live em menos de duas horas Com o Altran Acho que foi 2 horas e 15. quinze. <risos> Com a Outran, Com a Outran, a gente não conseguia parar. Inclusive, deixa eu levar aqui para a Outran, que o pessoal está cobrando a segunda live, que a gente começou a falar
0: de rejuvenescimento, mas aí entra é para quatro horas, né? Bom, então nós vamos ter que marcar uma outra para falar só de rejuvenescimento. Só de
2: rejuvenescimento,
0: então vamos falar. Ô, Cobra, né? lança aí assim, ó. Coloca sorteio. Cinco pessoas que escreverem depois, eu quero, logo depois que o Cobra escrever sorteio, vão ganhar o e-book. Bora lá. Quem escrever, eu quero, depois que entrar o comentário do Cobra aí, sorteio. Bora lá, Cobra, nós vamos ter... A Clesiane, manda direct, Clesiane, para mim. Érica, Garcia, Cita. Ah. Gisele orto três, quatro, Rita Borini, sim. a quarta.
1: E a Rosângela.
0: Rosângela. Então aí, fechamos, gente, na Rosângela. Cinco e-books. Ah, ok, tá? eu te mando. Me, me mandem no direct aí, vocês, que eu, eu ganhei, eu ganhei, por favor. Tá? Não me passem a perna, porque eu vou ver a live depois. <risos> <risos> Só para
2: mim poder lembrar.
0: Tá Anota aí, só... cobra. Anota aí. A gente Anota tem a live é. gravada aqui, vai ficar tudo registrado. E aí a gente manda... A, a Silvia manda o e-book, Silvia? Ou você quer que a gente encaminhe? Pode mandar, se tá com você, pode mandar as cópias, pode mandar. Então tá, né? aí eu mando pro pessoal, o pessoal Sim. me manda, manda um e-mail aí. E aí, e aí... É,
2: as meninas que ganharam, se tiverem alguma dúvida, esse... O produto ele foi desenvolvido para um curso específico do médico sobre caldo de ossos. É, todas as receitas levam caldo de ossos, mas tem adaptações que podem ser feitas com caldo de carne comum, com outro líquido. Aí, nas, qualquer dúvida, me chamem em, em, no direct que a gente vai resolvendo com vocês, tá bom? Espero que gostem. O pessoal tem, tem gostado, eu, eu fiz para esse médico, para o curso dele, e também o curso da Sara Gagliardoni. Tá lá, no, quem fez o mapa da, da Sara, tá lá. E também disponibilizei para o desafio da Silvana Venino, que é uma companheira também querida nossa. Ah, é. Então, é, a intenção nunca foi vender, como eu te falei, não tem intenção de, de nem a pretensão, né, é, de fazer um Livro de receitas, de ensinar receitas. A minha ida para a cozinha foi para exatamente fazer receitas mais proteicas, para a gente dar uma variada na alimentação. E eu gostei muito de cozinhar. Gostei muito de cozinhar, porque você assumir a coisa mais importante da sua vida, você ter domínio sobre a coisa mais importante da sua vida, é, me deu uma autonomia, sabe? Me deu uma segurança. Eu posso fazer isso, né? Então, ah, é, que é, maravilhoso. é muito bom. Esses dias, a, a minha funcionária, a gente até postou, ela emagreceu 10 quilos, é, resolveu um problema de esteatose hepática e tal, e o gurizinho dela, de 7 anos, tá gordinho, com suspeita de diabetes, e ele chorou outro dia que queria coxinha. E ela não quis dar coxinha para ele, cuidado <risos> e tal. Ah,
1: eu fiz uma coxinha carnívora para ele. Ai, <risos> olha que legal.
0: Ai, que, mas é, é maravilhoso isso, né? Porque é. você vai se realizando aí, né? E, gente, assim, ó, foi um privilégio
1: ah, eu estar com todos
0: vocês, né? Eu agradeço a Silvia pelo tempo aqui que ela doou com a gente, esse papo maravilhoso. Né? A gente não consegue abordar tudo, a gente não consegue responder é. a todos. Mas a gente tenta trazer aqui o um máximo de informação né, no nosso bate-papo. Cada semana a gente está convidando uma pessoa para trazer aqui para falar um pouquinho da sua experiência. Né? Semana que vem nós vamos estar com o Alessandro Medeiros, né? Uau! Ultraman Carnívoro vai ser uma live daquelas.
2: Ele é muito
0: top, só gente top, é. eu, tô,
2: eu falei, eu tô me achando Você, é, gente você é maravilhosa, você é
0: maravilhosa, né? Você é concura ainda
2: Eu adorei o papo, foi super tranquilo Eu fico tensa nas lives, né? Eu comentei tipo, com vocês, eu fico sempre muito agitada E hoje eu tava me sentindo em casa com vocês ah, Que delícia muito bom vocês já são queridos, o Gui a gente troca figurinha já há algum tempo também, e contem comigo o que vocês precisarem. E as pessoas que tiverem alguma dúvida, eu, dentro do meu tempo, agora tá mais curtinho, né, porque eu paro às 22, né? Uhum. Então... Isso! É, então, mas eu vou respondendo, tenho, podem perguntar o que quiserem, eu tenho o maior prazer em responder porque eu fui muito ajudada por muitos profissionais, por muitas pessoas. A Bise, por exemplo, todos os dias ela conversava comigo, doutor Marcelo, doutor Pedro, doutor Adolfo, Henrique mesmo, é, são pessoas maravilhosas, eu acho que a gente tem, eu me sinto feliz em poder retribuir para outras pessoas, sabe, compartilhar isso que eu aprendi com eles com outras pessoas. Então fiquem à vontade, é só ter um pouquinho de paciência, mas podem contar comigo quando
0: precisarem. Bom, obrigada,
1: cobra bom. Eu queria agradecer a participação das pessoas. Teve é, eu fiquei acompanhando aqui os comentários. Né? Teve muita participação. O pessoal realmente é, curtiu, aprendeu, trocou ideia, deu depoimento aqui, co é, corroborando com o que a gente estava falando. Né? É, e, 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 é, e é sempre bom né? a, a, a Silvia. Eu aprendo sempre, a gente troca muita figurinha, a gente conversa, né? O, o, eu, eu dei de presente pra minha mãe, tá? O, o, o e-book. Que
0: legal! <risos> muito
2: bom! Porque, meu, muito porque meu,
1: pai, meu pai faz, né? A Estratégia Carina. Sim,
2: sim, sim, sim. O ela que cozinha para ele. Pai, viu? E, o caldo de ossos pro seu pai seria muito bom.
1: É, muito,
2: muito, muito bom Se ela quiser, lá tem uma receita Só de Acho que é de pata de vaca Se ela quiser, porque tem vários ossos né? Eu faço até com ossos mistos Fala pra ela me procurar Fala, fala que ela Que é, 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 é sua mãe Que tem a mãe de um, de um Nutri super Topíssimo, né E ela assistiu uma live E agora é minha brother uhum. A gente conversou Gente, tá até fazendo jejum. Ah, é legal, gente. E ela me conta é... o progresso, eu tô super feliz. Assim.
1: Eu, acho, eu acho que ela estava tá. na live hoje, Altran.
2: É sei não.
0: <risos> 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 Você cobra cobra também vai responder. O Ele vê todo mundo que entra, eu ninguém sei, escapa. Tem muita mãe, tem
2: muita mãe de de gente que me segue. E o filho também. Entendi. Então, é, porque Legal, é, é muito interessante. São, a gente tem uma mescla de idade. Sabe que o nosso menor público é acima de 60 anos, né? O maior é público nosso é
1: acima entre
2: 35 e 55, 60% e aí, do
0: nosso
1: público. Aí perguntaram. O meu também está assim, nessa faixa. É, perguntaram o pessoal que estava na e estava perguntando: como é que eu faço para fazer carnívora? Onde que eu faço para fazer carnívora? tanto a Alessandra, quanto eu, quanto a Silvia, nós estamos aqui para isso, né? Para ajudar as pessoas a se descobrir, a descobrir essa maravilha que é a estratégia carnívora. Perguntaram de um nutricionista, eu indiquei Henrique Altran, que é o cara que eu confio muito, ele inclusive é o meu nutricionista, né? Mas a estratégia carnívora não necessariamente nós precisamos de um nutricionista, né? Para alguns casos sim, outros não, é uma coisa tão natural, tão simples, tão instintiva que, que dependendo da complexidade, da individualidade de cada um, é uma coisa que é só começar de hoje para amanhã, tudo se resolve, como a, a chuva cai da, do céu pela gravidade
0: como a, a gente carne, veio
1: evoluindo até
2: da... aqui é, é o que eu a... falo da evolução é só pensar como é que era lá atrás, né? Agora, é assim, sem querer me alongar e já me alongando, eu fui procurada recentemente por algumas pessoas que fazem carnívora estrita e o marido, o filho, o parente, tinha muita dificuldade de comer as proteínas de manhã. E aí eu acabei, e, e o, o pão carnívoro que eu faço tinha queijo, né? Aí eu acabei fazendo um pão, me, me desafiou ali, eu acabei fazendo um pão só de Frango e ovos. E o negócio ficou bom, menina? Ficou. Sabe? Eu já fiz esse pão. Sensacional. <risos> ficou maravilhoso.
0: A ficou pessoa maravilhoso.
2: ficou super feliz. Aí eu dei umas dicas de patezinhos de ovos para ela fazer, fazer as torradinhas. Nossa, ela lá tá, Agora eu vou viver na carnívora, por é, é.
1: Então eu... tem
2: muita saída, tem, muitas, tem muitos é. truquezinhos que a gente pode fazer para trazer é. as pessoas.
1: Então, é, eu que acho que é, é... é. Esse é um dos segredos, é, Silvia, realmente, para trazer as pessoas, né? para atrair as pessoas. Sim. Porque Isso. eu vou dar o meu Outra exemplo. Outra exemplo.
2: coisa que nós não falamos aqui, eu acho que a gente não pode encerrar sem falar, Sim. que eu recebi muito, mas muito assim. Ah, mas vocês são milionários. Para comentar, <risos> hoje em dia vocês são milionários. Gente, eu continuo trabalhando. Se eu fosse milionário com 70, e tantos anos, não ia trabalhar. E Cláudio aposentado. Então, a gente tem uma vida confortável. Eu não vou ser hipócrita aqui falar que eu estou na miséria. Não é, temos uma vida confortável. Mas nós não vivemos de picanha nem de filé mignon. eu nem gosto de filé mignon, pra falar a verdade. É, a gente tem que fazer ter estratégias, inclusive para fazer as compras, para mesclar alimentação. Eu faço panqueca de moela, eu faço pão com moela, sabe? Faço moela provençal, fica chique pra cacete, fica bom,
0: né? Olha. Então, tem é... muitas opções. É que a Imagina. gente, Silvia, é que, é que, é que, eu vou te dizer uma coisa: eu acho que, na verdade, as pessoas que dizem assim, carnívora é muito cara, é uma desculpa. Tá? As eu acho que, usam... eu que é falta de porque... conhecimento Mas não, porque Eu acho que é uma desculpa Porque assim, ó se você for ver tá Você consegue comprar carnes De panela Com um preço muito bom Você consegue comprar uh, Frango Asinhas, coxinhas Você consegue comprar carnes Menos nobres com preço muito bom Porque eu, eu, o que, que eu vejo A maioria das pessoas que vem Dizer a ah, carnívora é muito cara É porque não querem Sair da zona de conforto Eu acho que tem Essa pecha Acho que a gente precisa
2: derrubar isso é, Eu era para ter posto um post Hoje, ontem eu saí da academia A gente começou numa academia agora Eu saí da academia, tem um, um, um Atacado na frente Eu paguei 10 reais o quilo do, do fígado e 5 reais o
0: quilo do fígado pois de é. galinha. Eu é. fiz 5 reais, você tem noção? É. Pois é, aí quilos. essa pessoa que vem dizer que é cara vai lá e paga 70 reais por uma pizza na tela entrega. É. Entende? E sabe o que eu fiz
2: com, essa, com esse fígado? Eu fiz um estrogonofe de fígado, que fala sério, ficou... eu não comia fígado, eu tenho esse detalhe, né? O odiava a fígado, o cheiro do fígado. Eu aprendi a fazer, fui, fui fazendo até suportar e fico, primeiro eu consegui comer com escondidinho, com abóbora. Abóbora com fígado combinando super bem. Aí dessa vez eu fiz ele salteado com estrogonofe, com duas colheres de creme de leite. O negócio ficou muito bom, mas ficou, tanto que o Cláudio repetiu,
0: ele deu R$ Cinco reais, cinco reais. Então, gratuito, usem a criatividade, olha só, a vovó está dando um monte de dicas aqui, usem a criatividade, não usem desculpas. Não, não, não é
2: caro, é. óbvio, se você for comer e de 90 reais o um quilo toda, todo dia, você realmente precisa ser milionário. É. mas não é, é o caso. É. E última, última análise, come ovo, gente, come ovo, é. uma cartela de ovo aqui, de ovo de Agora... primeira, custa é 20 reais.
1: É? Pagar, pagar 10 reais numa latinha de 300 mililitros de cerveja, ninguém acha é. caro. Né? É. É. É.
0: Né? Gente, então... nós ficaríamos aqui até amanhã conversando. Gente. Mas hoje
2: um dia, a gente precisa sentar, fazer uma outra para a gente falar sobre alimentação. Vamos. Sabe, essa peixe de que é caro, os truques que você pode dar é gostoso, tem mil formas de fazer. Não, há outra coisa que fala, mas é monótono, não é sempre a mesma coisa. Não é sempre a mesma coisa. Tem mil formas de você fazer. Tá? É e aí, aí. o
0: estrogonofe de fígado, com a e do chuchu, para ficar mais barato ah, ainda. Ô Silvia, ah, ah, nós vamos marcar aqui você vai passar umas receitinhas assim, umas dicas pra gente. Aless... Então, Alessandra... Quiserem...
1: Alessandra fez um ah. post, hoje falou assim, carne e Aí eu, eu respondi assim: "Eu enjoo de carne porque eu como todo dia até enjoar". Aí eu enjoo, <risos> Aí depois no outro dia eu como de novo, no outro dia eu como. De... Se deixar eu como todo dia um, uma 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 um contrafilé, que é a, a carne que eu mais gosto, né? Eu como todo dia um contrafilé sem não problema gosto. nenhum. Não Mas acho monótono.
2: Eu preciso variar, e nós precisamos variar. Eu não consigo comer. Todo... Eu adoro contra a carne que eu mais gosto. É... Mas eu não consigo comer todo dia. Eu preciso variar. Nós temos opções.
0: Comer. Gente, nós temos uma enorme gama de opções. Bem, né? Tem. Então opção. vamos utilizar isso. Gente, Sim. beijos. Vou deixar a Tchau live a gravada aqui. Legal. Obrigada a tá. todo mundo. De cor, Obrigada. Obrigada. todo esse papo.
2: Obrigada mesmo de coração, tá? Fiquem
1: com Deus. Oh, obrigado, tchau, a eu todos. Cobra. Eu coloquei lá nos comentários quem foi que ganhou, tá? Ah, que bom. Eu Ótimo. Copiei, colei quem ganhou o e-book. No... Então tá. Silva, muito bom, obrigado. Muito obrigado, lá. tá? Muito obrigado, tchau, muito vocês. obrigado. Alessandra,
0: obrigado, gente. Boa noite. Ótimo. Até mais, gente.